0: Thank you.
1: as pessoas. Sem elas é impossível ter uma empresa forte.
0: Responsabilidade socioambiental é outra diretriz-chave em nossa companhia. Comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos, desde 2016, 100% da energia elétrica consumida pelo Grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso. Renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios é o que nos move a cada dia. Hoje... Eu sei
1: que na minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para
0: caber o mundo. É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Inteli avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Inteli.
2: Thank you. Começando mais um Papo de Hoje
3: Podcast, esse encontro marcado que você tem dentro toda segunda-feira, às 19 horas aqui no Papo de Hoje Podcast. Lembrando você, convido a se inscrever em nosso canal e dê o seu like, que é muito importante para você participar, claro. No chat ao lado, para você mandar sua pergunta, você se inscreva em nosso canal e dê o seu like, que é muito importante para que a gente permaneça com esse projeto. Combinado? Manda um abração aos nossos patrocinadores, a Sales Beer, a Sir Beef Boutique e também a Intelli. Daqui a pouquinho tem para você também aqui, Famintos Burger. Com aquela aprovação um especial do Job Júnior, combinado? É aqui o importante é você participar. Papo de hoje podcast no Instagram, papo de hoje podcast no Facebook. E vai rolar aqui pra você também o WhatsApp, pra você mandar a sua pergunta. O importante é você participar. Job Júnior, boa noite! Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Bora conversar, que hoje o assunto é top, hein? Tem bastante história vindo aí, hein? Será? Muita.
3: Cara, você já falou hoje sobre o vulcão. O, vulcão de no Vulcão de, vulcão de, Nupuranga. de, de Nupuranga. Nupuranga Só tem terremoto não. lá. Nuporanga já tá dentro do vulcão. Já, não, é. Nuporanga é só terremoto. Você falou do vulcão, é... do vulcão de Ribeirão Preto. Vulcão
4: de Ribeirão Preto. Já falamos Tava de outras coisas. Vai falar de. Nós vamos falar de que mais? De teatro, teatro, cinema. Teatro, teatro,
3: cinema. Dublagem. dublagem. Nós estávamos falando de dublagem, Nossa, né? Nossa, vai Nosso ser. Nosso convidado top hoje. aqui.
4: Hoje vai ser top, hein?
3: Valeu, Job. Obrigado. Valeu. <risos> Nataisla. Boa, noite, Nataisla! boa noite, Natasla. boa noite!
5: Olá para todos os colegas de bancada e também para o nosso convidado, nosso muito obrigada. Hoje o papo tá recheado de coisa boa, hein?
3: Muito bom, coisa Conhecimento. boa.
5: Conhecimento.
3: Pra você que tá em casa, tá adentrando pela primeira vez ao nosso Papo de Hoje Podcast, nós temos vários programetes aqui durante o nosso bate-papo. Nós temos... A Hora do Café, que é a hora de nós compartilharmos o que nós consumimos durante a semana. Seja um filme, uma série, um livro, um prato de comida, que o importante é compartilhar. Nós temos o um Papo Reto, são 10 perguntinhas aí, para deixar o nosso convidado um pouco... né? Um pouco assim, meio que estremecido Temos papo surpresa e claro O papo bomba que é pra finalizar o nosso bate-papo Combinado? Papo de hoje, podcast, não esqueça Se inscreve no nosso canal, dê o seu like Que é muito importante pra permanência desse projeto Combinado? Vamos à apresentação do nosso convidado Porque muda até a trilha sonora Ator e comunicador é formado em técnica em dublagem, comunicação social com ênfase em jornalismo e pós-graduado em direção e atuação na Escola Superior de Arte Célia Helena, em São Paulo. Foi secretário adjunto da cultura e turismo de Ribeirão ou melhor, é secretário adjunto da cultura e turismo de Ribeirão Preto, assessor de imprensa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é presidente do MDB Diversidade e o primeiro secretário gay da história de Ribeirão Preto, está conosco esta noite
1: Pedro Leão
2: seja
1: bem-vindo muito obrigado, meninos e menina.
3: É importante <risos> destaque,
1: destaque, né? A gente aqui celebra sempre todos, todas e todes. E, e é um prazer estar aqui. E você falou certo. Eu fui secretária de Junto de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto e hoje eu sou secretário da ah, Cultura é e Turismo da cidade. Perdoe. Então você estava indo muito bem. Me perdoe, me perdoe. É porque eu só falo isso porque é uma honra, né? Mas é porque senão eu eu ocupo o lugar aqui da minha secretária adjunta Gislaine Oliveira que é uma grande profissional e eu preciso, até na verdade eu só fiz esse apontamento para poder celebrá-la aqui e em nome dela celebrar todos os servidores é, todos os funcionários todos os colaboradores e prestadores de serviço da Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão
3: Pedro, nosso muito obrigado mais uma vez por ter você ter aceito o nosso convite. E seja bem-vindo ao Papo de Hoje Podcast.
1: Olha, eu, eu, só, eu só tenho a agradecer é, essa mesa tão diversa, é, saber que... E, 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 na verdade, entender que em cada cidade da nossa região metropolitana tem uma galera massa, é, uma galera diversa, profissionais como vocês fazendo é, 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 produtos é, de comunicação de arte de cultura, tão legais quanto esse aqui, e eu fico muito feliz, porque mostra a riqueza cultural e criativa da nossa região. Gente, vamos ser sinceros, o horário acho que já permite, a nossa região é foda demais. Para caramba, para caramba.
3: Agora eu quero fazer a minha pergunta, que é o seguinte, eu sou apaixonado por dublagem, você fez o curso de dublagem no Senac em Ribeirão Preto? Eu
1: fiz, eu sou Técnico em dublagem pelo Senac, uma turma é, riquíssima de profissionais. Tenho grandes amigos. Nós somos uma turma aí de mais de 30 profissionais. É, é, eu acho a formação técnica interessantíssima. Foi importante, eu já era é, é, ator, né? é, já vinha da minha, do meu trabalho como artista cênico, prioritariamente voltado pro teatro e quis me aventurar em uma outra área e fiz o técnico em dublagem foi uma experiência muito legal é uma profissão que precisa ser celebradíssima temos profissionais incríveis no Brasil, é, eu sou super a favor e super defensor é, dos filmes dublados é, eu assisto o filme dublado porque eu sei o tanto de empregos que são é, envolvidos na produção é, da dublagem e eu sei o quanto difícil o quão difícil é essa técnica é, para grandes profissionais porque eu vou dar um exemplo não sei se vocês sabem que os desenhos animados fora quando são criados muitas vezes a, a, a os os, os, a, os anima a, a parte de animação ela é feita depois que os atores são chamados porque nos Estados Unidos são chamados grandes e chamadas grandes estrelas e, e, a, e é colocado o movimento depois que eles já fizeram o filme, em cima daqueles profissionais, e os nossos artistas aqui, mesmo é, os mais celebrados quando são chamados para dublar por exemplo, o, o, o Pochá quando dublou uh, uh, o Olaf, né enfim, aí a gente vai lembrar uh, do Diogo Vilela dublando o Mamute do, do, do Era do, da Era do Gelo, gelo. Eles precisam introduzir a dublagem, as piadas e a criação em cima de uma animação que já está pronta. Então, os nossos dubladores são incríveis. E assim, gente, a gente falou de, de alguns nomes conhecidos. Mas, pelo amor de Deus, o que torna, por exemplo, os Dramalhões Mexicanos, que eu amo, é, né? As Marias todas do bairro Mercedes, do Mara, a Usurpadora Incrível, é em grande parte, a nossa dublagem. O que tornou Chaves quase que um produto nacional nosso incrível foi a dublagem. Então, a gente pode celebrar aqui vários e várias produções que se tornaram incríveis e sucesso no Brasil graças à dublagem. Então, eu tenho muito, muito respeito. Atuei muito pouco, foi mais para o currículo e para a aprendizagem, mas me fez ter um respeito enorme por esses profissionais.
4: Eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu adoro dublagem brasileira também. Eu, eu lembro que eu comecei a gostar muito mais quando eu assisti um anime chamado Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! não, é Yu-Hakusho, que o pessoal teve liberdade para pôr palavrão para colocar. Então, que você assistir hoje, aquela dublagem, você vai perceber e falar assim, nossa, que coisa fantástica. E depois, eu, eu tive no último anime Friends lá e eu fiz questão de tirar a foto depois até eu te mostro com o Briggs, com o Guilherme Grimes, todo o pessoal que tava lá dublando, fez a dublagem do... do não da... do live action, mas do... Da, do anime do One Piece, não sei se vocês chegaram a ver que saiu a live action do One Piece na Netflix, e o pessoal lá, toda essa área mais do pessoal que gosta mais dessa... de anime, eles celebram os, os dubladores, porque é, são assim... são pessoas que trazem... igual você disse, né? A nossa qualidade. E o, tra... o Anderson, o Whindersson, o, o, o Bezerra lá, ele é também cara... celebridade. Você quase não consegue falar com ele. Igual o Briggs, né? O Briggs também. Eu tentei... tava no backstage ali, tentei catar ele, não consegui, porque de tanta gente que celebra. Então, é uma coisa diferente dos outros países também, né? Que eles não têm essa esse trabalho todo do dublador. Então, acho que é um trabalho maravilhoso. É, o idioma português é uma
1: obra-prima, né? É dificílimo, é uma das cinco línguas mais complexas do mundo. E nada do que funciona em outras línguas funciona aqui. Se não for a dublagem... A dublagem, na verdade, torna muitas coisas acessíveis. Sem a dublagem, não chegaria para muita gente. E, assim... Gente, o que seria do Scooby-Doo né, se não fosse a dublagem do saudoso, do maravilhoso Orlando Drummond, entendeu? O que seria do Wolf se não fosse o Orlando Drummond? Então, assim, é, é, será que essas, esses produtos todos teriam sido tão incríveis se não fosse a dublagem? Eu tenho dúvidas é, de que o Chaves... É, se tornaria o que se tornou Não fosse a dublagem eu acho é que se não fosse aqueles profissionais naquele momento, tanto que a gente sabe que a obra do Chaves foi comprada por outras produtoras e em alguns momentos precisou ser redublada e não causa mesmo impacto é, do que o original do SBT que a gente assiste o mesmo episódio toda semana se deixar <risos> e parece que a gente nunca assistiu e ri das mesmas piadas e ri das mesmas coisas grande parte do sucesso se deve à cereja do bolo brasileira. Tudo que nós culturalmente ou artisticamente nos propusemos a fazer, a gente faz muito bem e posso dizer, muito melhor do que muitos... É, é, muitas produções internacionais. Eu dou... Maravilhoso. Eu dou um exemplo, para além da dublagem, os musicais, o momento que a gente tá vivendo dos musicais brasileiros. É, 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 eu vi o Rei Leão na Broadway, em Nova York. E... e, e eu garanto para vocês que a produção que a gente tem hoje no Teatro Renault é muito melhor do que a produção que está em cartaz em Nova York o Wicked Brasileiro que saiu de temporada agora que, que teve a sua segunda montagem a produção do Wicked Brasileira é, é a melhor é melhor produção é, é melhor do que a, a Nova Iorquina é melhor que a Inglesa é melhor do que a Argentina a Mira Ruiz que é a atriz que faz a Elfaba é a melhor Elfaba que, que, que eu já vi então assim, tudo que nós nos propusemos a fazer a gente faz muito bem. Este podcast que está assistindo aqui, que está rolando aqui, que é Economia Criativa Total, que vocês três fazem, que vocês são os artistas, que são as estrelas, não tem lugar no mundo que faz com autenticidade, com o frescor e com a a pureza e talvez até o jeitinho brasileiro que é condenado em tantas coisas, não se faz como a gente faz, não se faz como faz no Brasil. É de um naturalismo, é de, um, de, um, de, um, de uma entrega, é de uma paixão, é, porque às vezes é de um amadorismo, e eu acho essa palavra linda, porque amador vem de feito com amor antes de qualquer técnica, que é, é só o Brasil que faz. Eu... eu bom... É, a, culto, a arte, a cultura é a minha vida Então eu sempre vou ser apaixonado pelo, pelo nosso país e pelo que a gente faz Eu adoro Viajar, eu adoro celebrar Eu sou Disney maníaco eu, Essa coisa De gerir cultura e de consumir a cultura e a arte, o intelecto, seja no teatro, seja nas artes plásticas, seja em qualquer outro fator, nos faz às vezes precisar descomprimir isso. E a minha descompressão é sempre... É, viajar para Disney e ter aquele uhum. meu momento é, 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 blockbuster, o meu momento é, 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 cultura livre, o meu momento sem grandes cobranças de puro entretenimento é uma delícia mas e curtir e voltar para cá
4: nada supera o que a gente produz realmente aqui sabe e é gostoso né que nem se disse às vezes o brasileiro tem essa sei lá, disponibilidade, né esse amor também, como você disse, esse carinho. A Cecília, que eu conversei bastante com ela. Gente, que doce a, a que faz a Chiquinha do Chaves. Gente, e, e a gente conversando do lado ali, que fazia o Jiraya, agora eu não vou lembrar o nome dele. Tava aqui do lado, foi muito bom. A gente ficava, passou alguma, deu uma atrasada. A gente tava lá no beck conversando você vê assim que. Você sente igual você disse mesmo: o brasileiro mais puro ali na sua melhor opção. Lá na Disney, você gostou? Você gosta. Você falou que você gosta de ir lá, mas tem alguma atração específica? específica que você gosta mais? Bom, assim,
1: eu queria ter grana para poder ir uma vez por ano, né? Para estar tá sempre atualizado. Não rola. E agora, estando secretário também, a dedicação total é o município, né? Eu fui em março, que eu tinha umas férias programadas, antes de assistir, de ser convidado para ser secretário. E, na verdade, era uma viagem que eu já tinha pago nessa, nesse rolê pandemia, você tem um prazo para pra, pra executar, e eu fui. E, e, e eu fiquei muito impressionado com as coisas que eu vi recentemente. É, a atração do Star Wars é coisa de outro mundo no parque é, é, do, do Hollywood Studios. É, o ah, Guardião das foi,
4: Galáxias Você foi para Los Angeles você foi pra... Não, eu fui em Orlando ah, Eu gosto tá. de ir para Orlando, que é tem bem. 35 parques É porque eu, só, eu já fui só, mas eu só fui no, de
1: Los Angeles Losa, Eu não conheço Los Angeles ainda Eu queria muito fazer Los Angeles, Las Vegas e São Francisco, eu ainda não consegui é, Porque eu sou assim também Quando eu gosto de uma coisa, eu costumo voltar pro mesmo lugar <risos> Então, por exemplo, assim tem, tem, tem três viagens que eu faço sempre, que posso é, Buenos Aires, que eu adoro, é, Nova York, que eu adoro, e, e Orlando, que eu adoro. Então eu volto, acabo voltando para os mesmos é. lugares. Porque é gostoso, aluga a casa, vai com a família, chega, curte uma piscina, vai. E, e eu adoro, eu adoro, porque, porque uma, uma coisa que eu que eu, acho que eu nunca comentei com ninguém, e eu tenho muito orgulho da minha base é, cultural. Uh, eu, eu morava na, com a minha mãe numa casa que tinha um cômodo só. Então eu e minha mãe nós dormíamos no mesmo, no mesmo quarto, na mesma cama. Uh, e o meu primeiro contato com arte com cultura foi através, daquela época, dos VHS da Disney e uh, da, teleno, da teledramaturgia brasileira. É, a minha mãe, eu não recebia mesada, porque não tinha grana pra isso, e a minha mãe me dava todo mês uma fita cassete da Disney da, do, do, um desenho animado e ali foi o que onde tudo começou e sempre antes de dormir a gente assistia o Jornal Nacional talvez por isso até fui fazer comunicação social e jornalismo depois e a novela das oito que naquela época era das oito <risos> e, e aquilo tudo me envolveu, e eu perguntei pra minha mãe, né, eu falava o que é isso? É, eu, eu quero fazer isso ela falou, peraí, então se você quer fazer isso, eu vou te levar onde tudo começa, e aí a minha mãe me levou pra ver meu primeiro espetáculo de teatro que foi no Festival de Teatro Infantil do Ribeirão Shopping é, que ele tem ele tem sempre em outubro um festival é. de teatro que naquela época acontecia de segunda a sexta com duas apresentações. Então eram cinco espetáculos, dez... A minha mãe me levou na segunda, eu assisti às as dez apresentações. Eu vi os cinco espetáculos, saí de lá com seis anos de idade falando que era aquilo que eu queria fazer. Eu dei uma febre tão grande na minha mãe que ela me mudou de escola e eu fui estudar numa escola que... Era, a maioria dos professores eram atores e que tinha um grupo de teatro que ensaiava depois do expediente. Ali, com seis anos, eu comecei a fazer teatro e eu não parei mais. Olha só, é, muitos anos depois, por dois anos, eu fui o curador e o diretor deste festival do Ribeirão Shopping, onde eu vi ah, meu é, primeiro espetáculo de teatro e todos os atores que foram meus professores e que me dirigiram, trabalharam comigo na produtora é, e eu dirigi todos eles em cena
4: depois que, filó, que legal! e
1: por isso eu tenho muito orgulho eu era uma criança de classe média baixa que só tinha acesso a desenho animado e a teledramaturgia brasileira, então foram as minhas bases de, de formação depois eu tive acesso a outras coisas. Eu agradeço a minha mãe que teve a sabedoria de me apresentar outras coisas depois. Mas foi isso. Não tinha como não. Né? Na primeira oportunidade que eu pude, o principal lugar que você quer conhecer é a Disney. E adorei. E ralo muito para conseguir ter grana para poder voltar sempre. Porque eu adoro. Eu vou em todas as montanhas russas. Eu adoro isso. Eu adoro essa adrenalina. É, um amigo... Agora foi comigo... É, no primeiro dia... Eu, eu, ele passou mal... E a nossa amizade ficou por um fio... Porque eu falei... Pelo amor de Deus... Você não vai curtir isso... Você não vai estar tá aqui... Eu não, liguei para um outro amigo... Falei... Pelo amor de Deus... Ele vai estragar a viagem... Ele não anda nas coisas... Ele prometeu que ia andar em tudo... Ele está passando mal olha aquela Falou criancinha que, ali é, indo eu, boi, falava, não vai. eu falava, pelo amor de Deus tem um senhor de 90 anos que tá indo e uma criança de 6 você vai passar mal, como isso é seguro é, é a Disney, aqui as pessoas não falecem e, e, e aí acho que a pressão foi tão grande que ele acabou e é, adoro. E todo mundo que viaja comigo que vai pela primeira vez que a gente vai montando, o grupo vai só crescendo vai de pessoas que e é mais é gostoso viajar em grupo Muito, assim né? e, é, e eu não gosto de ficar em hotel, eu gosto de ficar em casa porque é mais barato, divide mais. Você chega, você faz sua comida, você economiza. Dá pra, tipo, você chega, a sua cerveja tá, tá que nem aqui no Brasil, gelada. Você faz seu churrasco. E é muito mais barato e é muito mais legal porque fica todo mundo junto. Eu sou galinhona Eu gosto de todo mundo junto, sabe? Chegar numa viagem com, que você vai com 10 é. pessoas, chega no final do dia, todo mundo vai pro seu quarto... É. Tem graça. Ainda mais Vai todo mundo pro mais também, junto. Vai fazer compra. E outra, você. Você tá com a galera, é, você vai cozinhar juntos, você vai pra comp... você faz compra lá, a todo momento é consumido. Gente, não me julguem, não vamos entrar nos pormenores do capitalismo, do consumo, nada. Tô falando de diversão, entretenimento e, e, e ser feliz, né? É, porque eu falo que. Eu até brinco com, com uh, o que te dá mais prazer na Disney é, é o que me dá mais prazer é Comprar coisas que eu não vou usar <risos>
4: eu, <risos> né? eu faço Com o mercado livre
1: Porque assim, eu compro diversas Coisas que eu nunca vou usar Você trouxe
4: um sabre de luz é, lá, é. pelo menos?
1: Eu não trouxe um sabre de luz Mas eu trouxe a primeira vez um, um negócio que não era um sabre de luz Mas que ele tinha uma fita que rodava e brilhava E, e que era uma pai. coisa enorme Não cabia na mala, custou caríssimo <risos> e, e, e não servia Pra porcaria nenhuma é ótimo. Mesmo uhum. ótimo. Mesmo mesmo. Assim que é bom. Mas é, são coisas sempre desse tipo. E é um hum. lugar maravilhoso. E pra finalizar, a minha atração preferida hoje é a VelociCoaster, que é a Montanha Russa no, 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 no Island, é, que é o parque da Universal, que é a Montanha Russa do Jurassic Park, World, World, eu já não lembro mais. Eu sou da época do Jurassic Park, então todos os que vierem depois vão ser Jurassic Park. <risos> que nem todos os dinossauros são o Tiranossauro Rex, pra mim. Eu não vejo diferença em nenhum deles. E é a que, 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 que ela, ela imita a corrida de um Acho que é Velocicoster o nome uhum. do dinossauro.
4: Velociraptor.
1: Velociraptor. É isso, parabéns. <risos> muito bom. É isso, isso, isso que ele falou, viu, gente? <risos> e é... É incrível. E é uma, foi uma única que eu falei, meu Deus do céu, eu tô vivo. É, mas é uma sensação maravilhosa, eu indico para todo mundo. <risos> eu vou
4: te dar uma dica. Próxima, marca agora a sua viagem, mas vai para Los Angeles. Porque lá você vai. Tem os parques também. Tem o parque da Disney e tem o parque da vai Universal. Las Vegas ver a esfera? Não, também a esfera. Massa. Oh, mas se eu quiser ver a esfera, é só olhar no espelho. Mas lá, assim, você, eu tive a oportunidade de, de ver o set de, de gravação lá. Então Não, eu vou ficar isso louco é com o cinema. Legal. Legal. E você
1: sabe que eu tenho muita vontade de ir, porque lá na, na, no parque da Universal de Los Angeles. Uma, tem a atração do The Walking Dead.
4: Tem, tem do Tubarão, uhum. tem do... Nossa, lá é Mas muito... Você também é apaixonado vai, por The Walking Dead?
1: Eu sou alucinado Cara, eu por zumbi. Eu gostaria que o mundo acabasse num Você já aprendeu zumbi. as
3: técnicas de viver no mundo eu já? Sei, eu sei, você oh.
1: sabe que primeiro tirar na cabeça. Sim. Sim. Apesar de que a, a, o final da temporada deixa a gente... Do The Last que... of us
4: ou do, do Walking não, não, The, The Walking Dead? Não, Dead. The Walking The Dead. 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 Esse, Esse não Dead é zumbi. É... Aquele negócio ah, é
1: de, de... Não, zumbi Muito é vírus, bom. não é, baqui... não, é fungo, não é fungo. Começa por aí. Você <risos> quer ter uma, rel... uma, uma, uma discussão agora biológica, <risos> nós vamos ter aqui e, e... E, e assim, zumbi, zumbi é o que acontece no The Walking Dead e eu tenho uma crítica ao final de The Walking Dead. Qual? Porque ele dá a entender nos últimos episódios que eles estão evoluindo. Quando eles pegam a pedra, começam a subir nas coisas, terem hábitos. E isso me incomoda um pouco, porque a gente sabe que o zumbi raiz é zumbi. É zumbi. É. Que não tem decisão, não tem escolha, não tem nada e que morre com um tiro na cabeça, né? O seu joguinho preferido é Plants
4: vs Zombie.
1: Eu, 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 sou, eu, sou, eu, tenho, eu tenho a minha fase geek, a minha fase nerd, que é Disney e zumbi. Ah, Mas o videogame. O videogame, não vai, né? o videogame foi muito pouco. Apesar de que eu vivi a febre de um, de um desenho que você falou, o Yu-Gi-Oh! no PlayStation ah. que as pessoas se reuniam para poder liberar as cartas e ter as batalhas, né? Teve muita amizade que acabou naquela época. <risos> Sempre. Por causa do videogame, né? Quem queria ter um dragão branco dos olhos
4: azuis? Então, eu, oh, deixa eu te perguntar. Então, mas e sim, cinema. Vamos falar de cinema então, rapidinho. Que o cinema nacional você gosta? Você tem alguma... Eu, 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 eu amo
1: tudo que é nosso. Eu amo o cinema nacional. É, eu tô louco pra ver um filme de um grande amigo Que é o Alexandre Lino Que estreou um cara que veio do teatro E que O, o espetáculo dele virou filme O Porteiro Com a Cacau Protase O, o Manfrin que faz o Paulinho Gogó E eu acho O cinema maravilhoso Eu fiz pouca coisa de cinema Tenho muito orgulho do cinema ribeirão pretano né, Das coisas que, que foram feitas e que estão sendo feitas em Ribeirão pelo Mamadé, os gêmeos do cinema, os meninos da Causari, o Lucas e o Samuel, é, 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 os meninos da Gratitude, o Lucas e o Samuel, os meninos da Causari, o Tato é, 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 e os outros meninos todos, enfim, a gente tem obras incríveis, e, e, mas a minha essência é o teatro né? É, é, eu amo cinema, eu vou ao cinema, eu vejo os filmes nacionais, mas é, quando eu tenho um tempo livre e até quando eu não tenho, porque é muito curto, eu dou um jeito de ir ao teatro. Eu amo teatro. Mas eu vi agora... É que eu não vou estragar, porque vocês falaram que, que tem um momento em que a gente fala sobre Dá o que consome ah, e sim, tudo mais. sim, sim, e, sim. E, sim. e, e, e recentemente é, é, eu estive em São Paulo e fui ver, fui ver um, um cinema e fui ver um filme é, nacional, né? E, e indico porque é maravilhoso sempre.
4: Agora oh, pode, 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 pode. vamos tomar uma cerveja. Ah,
1: você
3: quer fazer um brinde a nossa Sales oh, Oliveira. Pedro, essa aqui é uma, é uma, cerveja, é, uma né? é uma é uma cerveja artesanal que da nossa cidade vizinha de Sales Oliveira. Vou,
4: olha as grandes. Premiada
3: internacionalmente.
4: Exatamente É
3: maravilhoso, você vai levar para casa para experimentar, tá?
1: Muito obrigado Aliás, Salles, Salles tem um anfiteatro lindo Que eu já fiz é, peças dirigidas por mim lá E tem aquela rua que as árvores das se encontra, das árvores E que é a muito legal Aliás, aqui em Orlândia que também que Eu já produzi teatro aqui em Orlândia, sabia? Sério? Sim, senhor Não, não sei se o teatro municipal está existe em reforma. Está em reforma Mas eu produzi o Giovanni Braz aqui Com o Jader, um produtor lá de Ribeirão que é o, o Giovanni Braz é o Saideira, o Cacheiro é, é, é da praça e tal. E foi muito legal aqui em, em Orlândia, lotou e foi uma experiência super legal. A gente saiu de, do espetáculo famoso, tinha é, um não sei se é posto ou restaurante Saci, posto, é posto aqui, e, e a gente foi jantar e ele cantou depois, tocou, fez uma farra lá. Foi uma experiência muito legal produzir aqui em Orlândia.
4: Saúde. Saúde, senhores.
1: Sim, de especial a
3: Salispeer.
1: Saúde Agora, a você.
2: Obrigado.
3: Eu não bebo, por isso. Agora, Pedro, está sobre a sua batuta o teatro de Ribeirão Preto, que é um dos teatros mais bonitos da nossa região. E para nós, somos do interior, temos como referência o teatro de Ribeirão Preto, né? É.
1: é, é, é eu tenho, sob a minha matuta, dois teatros. O Teatro de Arena e o Teatro Municipal. As pessoas têm uma referência muito grande ao Pedro II, mas o Pedro II não é da Secretaria da Cultura e ah, Turismo. Ah, não é? Não, o Teatro Pedro II ele é uma fundação ligada ao gabinete do prefeito e o presidente tem status de secretário e é um querido amigo, estive com ele hoje de manhã, que é o Nicanor Lopes, é, que tem é, otimizado a logística do teatro de uma forma incrível, e a gente não tem agenda no teatro, a ocupação é intensa e um completíssimo sucesso graças à gestão do Nicanor, que é um parceiro, né? Eu tenho duas fundações parceiras lá na secretaria, a fundação que gere o Teatro Pedro II, que é o quinto maior teatro de ópera do país... Que é a Fundação Dom Pedro II, que o Nicanor é o presidente, e o Instituto do Livre Leitura, que é a Cris Bezerra, que comanda, que rege as nossas políticas é, de livre leitura na cidade. Então, eu brinco que eu sou o secretário da Cultura e Turismo, que tem o secretário do Pedro II e a secretária uhum. do Livre Leitura, o Nicanor e a Cris. Muito eu estive lá muito no legal. Municipal,
4: é muito bonito lá, né? a infraestrutura está bem legal. Estive lá num, num campeonato de dança balé que teve. Que bacana, a minha sim. minha filha sim. foi participar lá e eu estive lá, achei muito interessante, muito bonito. O, o,
1: o Teatro Municipal é, é o teatro é, da formação dos artistas ribeirão-pretanos e da formação de plateia. Que é uma coisa que as pessoas não sabem. O teatro municipal ele tem uma importância enorme para a formação de plateia no interior de São Paulo. Porque uh, quando uh, os nossos contemporâneos todos hoje, que vão ao teatro, é, eles se formaram no Municipal. O Pedro II, ele estava. Ele era ou cinema naquela época ou foi o período pós-incêndio que ele estava fechado para reforma. Então, a formação de público de teatro para o interior de São Paulo e para além de Campinas, a grande maioria dos municípios não tinha um teatro. Então, a referência era Ribeirão e a referência era o teatro municipal. Como o teatro de arena é uma referência para o blues, o rock e os grandes festivais de música. Né? Então, é muito, muito, muito importante. Essa, essa herança de sucesso de ocupação teatral que o Pedro II tem hoje, ele deve muito ao teatro municipal. Por, e, e para além da formação de público, foi lá onde todos nós artistas nos formamos e nos apresentamos. E, e, eu, eu tenho, E eu tenho no meu histórico a honra de ter sido diretor do Teatro Municipal e do Teatro de Arena por quatro anos na gestão do Alessandro Maraca como secretário da Cultura. Então, eu tenho um carinho muito especial por esses Isso dois teatros, foi... em especial o Teatro Municipal.
5: Isso foi quando, mais ou menos?
1: Eu fui é, de 2013 a 2017 diretor dos teatros. É. Isso. Eu... eu eu entreguei o teatro de arena reformado Sim. e, infelizmente, nesses quatro anos, a gente sofreu muito com furtos e roubos e aí depois que ele entrou num processo... Eu vou entregar ele reformado de novo agora como secretário da pasta, Opa. porque em dezembro a gente entrega o teatro de arena totalmente é, restaurado e requalificado.
3: Pedro, é, chegou uma pergunta que até falando sobre a questão do teatro é meio polêmica. Por quê? O que você acha da questão de stand-up estar ocupando o teatro e estar tá deixando de passar peças de teatro?
1: Eu acho que é, a gente precisa entender várias coisas para falar sobre essa questão. Primeira coisa, é, se tornou muito caro viajar com espetáculos de teatro do Brasil praticamente inviável. É, as, a grande maioria das peças hoje são produzidas para estrearem num teatro e encerrarem nesse teatro. Muitos poucos espetáculos são feitos para viajar, por causa da questão de, 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 de cenografia, é, pela questão às vezes de um número elevado de atores. Técnica. O Man, Baby, A, que era circular é, pelo por teatro tem acontecido com Pouquíssimos espetáculos. Eu vou dar alguns exemplos. Nós vamos ter agora o Basta Terapia com o Fafá, com o Antônio Fagundes. E, e ele é um insistente em viajar. Ele insiste em fazer. Outro sucesso, que é uma coisa astronômica e é um, e um ponto de interrogação no momento do teatro brasileiro, é a última sessão de Freud com o Odilon Wagner e o Cláudio Fontana, que está viajando o Brasil inteiro... Fez agora... Uh, uh, o Nordeste fez seis sessões... E que tem um cenário elaboradíssimo... É caríssimo... É dificílimo viajar... Mas é um sucesso retumbante de bilheteria... E eles estão conseguindo... Então por isso... É, é, para que as pautas também não fiquem vazias... Há pouca solicitação das produções... Os chatos ocupam com o stand-up... Eu acho que tem lugar para todo mundo... Mas aí para entender essa questão não dá para a gente apontar é, é, para a questão da escolha do teatro. o teatro municipal, por exemplo, ele é ocupado por uma política pública, um edital de ocupação. seis meses antes eu lanço um edital para ocupação do semestre seguinte. o Pedro II existe uma curadoria nele, é, mas não é uma questão que é culpa do Pedro II ou culpa do municipal. é uma questão de política pública para a cultura para o Brasil. Que a gente Deixa não aí. pode esquecer que a política pública de fomento às artes é uma e que não cabe ao Estado imputar no artista a responsabilidade da política pública de formação de plateia. São coisas diferentes. O fomento às artes é um e precisa sim ser feito, mas para além do fomento às artes, tem que ter o fomento de formação de plateia. E hoje o que a gente vê a nível de outras instâncias é, da gestão pública é a imputação ao artista de toda a responsabilidade. Olha, eu te fomentei para a produção de espetáculo e agora você tem que levar. Não, não é isso. Fomentar para... Levantar o espetáculo é um, fomento para circulação é outro e o fomento para a formação de plateia é outro, completamente diferente. Mas aí a gente precisaria de um programa inteiro só para discutir essa questão de política pública, de fomento às artes cênicas e de fomento à formação de plateia.
3: Um abração aos nossos patrocinadores, a Salesbira Bira, a Surbif Boutique e também a Intel. Daqui a pouquinho temos aí Famintos Burger que o job já está apreensivo. Pois não, hum. Jovem.
4: E na atualidade? Acho que está... Não sei se lá em Ribeirão já está o a lei, a lei de incentivo Paulo Gustavo. Estamos... Né? Mas esse ano é, pra, é, é, ele é mais audiovisual, né?
1: É, vamos, vamos, vamos lá. A gente está nesse momento com dois editais abertos em Ribeirão Preto. O Cultura em Ação, que é um edital é, de fomento municipal. É uma grana do Fundo de Cultura que é uma, um edital que é uma batalha da sociedade civil através do Conselho de Cultura e um edital gerido é, entre sociedade civil e poder público. Esse edital está aberto. E nós lançamos, na sexta-feira passada, o nosso edital da Lei Paulo Gustavo. A LPG ela é uma lei é, emergencial de resgate prioritariamente ao setor audiovisual. É, ou seja é muito bom a gente reforçar essa palavra prioritariamente. Por quê? Porque é prioritariamente ao setor audiovisual, 70% para o audiovisual, 30% para as outras atividades artísticas e prioritariamente uma lei de resgate. Ou seja, de uma dedicação maior àqueles que sofreram na pandemia, mas aberta também a novas iniciativas culturais para que você auxili quem sofreu na pandemia, mas que também se houverem bons projetos, de novas iniciativas para que eles sejam fomentados.
4: Ribeirão é um lugar eu sempre costumo dizer que Ribeirão é um lugar assim é mágico porque tudo acontece lá né? É Tem cidades muito menores, é, cidades com talvez um poder maior como capitais de alguns estados que não tem o um tamanho de Ribeirão Preto. Isso ajuda ou atrapalha? Ribeirão é uma metrópole. Ribeirão é um <coughs> de sucesso.
1: Ribeirão é uma cidade do mundo. Eu tenho muito orgulho de ser secretário de Ribeirão. Não existe é, honra maior para o homem público do que servir a sua cidade e a sua gente. E quando a gente chega nos lugares, e não só eu, mas a minha equipe, e não só na minha área, mas todos os meus companheiros secretários, presidentes de fundação, superintendentes de autarquia. Quando a gente chega nos lugares, as portas se abrem. Todo mundo quer saber quem é de Ribeirão. Todo mundo quer saber. Todo mundo tem uma história com o Ribeirão, gente. Todo mundo tem um laço com o Ribeirão. Isso é verdade. É impressionante. Eu não sei o que acontece com essa cidade, mas... Qualquer um que você chega e fala, ah, o secretário de Ribeirão, ah, então, eu tenho em Ribeirão, ah, então, não sei o que Ribeirão. E eu fico muito orgulhoso, muito, 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 porque mostra a potência da nossa cidade. E claro que se deve muito também... É, é ao momento atual que a gente vive, o fato de Ribeirão estar reconhecida, mas mais que isso, consolidada como uma grande cidade. Porque Ribeirão, na gestão do nosso prefeito Duarte Nogueira, ganhou respeitabilidade. Ribeirão voltou a ser uma cidade respeitada. Ribeirão é, é, é uma cidade que saiu de um deserto, de, uma, de um momento de catástrofe financeira e foi reerguida. É, então, é, é, é muito legal quando você chega nos lugares e todo mundo quer saber quem é de Ribeirão Preto e o que é Ribeirão Preto e como está Ribeirão Preto.
3: Agora, ô Pedro, como é que foi esse convite? Como é que chegou até você esse convite? Conta para gente.
1: É, eu, era, eu, eu estava secretária de Junto, né? é, no, assim que, que o prefeito foi reeleito, eu fui convidado é, para compor a equipe da gestão. Eu não sou do partido do governo, eu sou é, do MDB, né? que é um partido da base, que se tornou base no segundo... É, é, na segunda gestão na reeleição do, do prefeito Duarte Nogueira, o prefeito ele diz sempre que é, é, para além do, 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 do time dele, é, do grupo do partido dele, ele varreu muita gente boa é, para junto dele. E eu fui uma dessas pessoas que fui varrida. Então, secretário adjunto ali, né assistindo a equipe da secretaria na época. E no final do ano passado, o prefeito entendeu é, que seria o um momento de uma mudança na gestão. Não só na pasta da cultura e do turismo, mas em outras pastas também também. E nesse momento de mudança ele, com os pares é, da administração com a liderança do meu partido também, é, principalmente o deputado Baleia Rossi eles entenderam que seria o momento é, de eu assumir aí a gestão da secretaria e desde janeiro, junto da minha equipe, a gente tem desenvolvido esse trabalho e é uma honra muito grande Eu fui estagiário da Secretaria da Cultura com 14 anos de idade então você já está dentro desse mundo aí eu, já há muito eu, tempo. Eu fui estagiário do Centro Cultural hum. Campos Elíseos. E é muito louco você virar secretário da pasta que você começou o seu primeiro emprego com 14 anos de idade. Eu sou bisneto, neto e filho de servidor de carreira. E eu fui o que chegou mais longe da minha família... Quando eu virei secretária de junto, quando eu assumi, eu achei que eu tinha chegado no lugar
5: que mais não longe ex... que você poderia. Que, que eu
1: poderia. Não achei que eu chegaria mais longe que isso. E aí você virar secretário da sua pasta é, é, é uma coisa muito, muito louca. Eu sou chefe hoje dos meus chefes. Hum.
3: Surreal, <risos> é surreal, né?
1: Surreal. Né? A, a pessoa, eu, eu digo sempre isso, a nossa chefe de divisão de formação e fortalecimento a Denise Rocha ela foi ela que me levou para política, ela que me levou pro centro cultural eu comecei até antes de ser estagiário tá? eu fui aluno dos centros culturais depois estagiário assim que eu assumi a secretaria eu trouxe ela de volta para ser chefe de divisão e eu virei chefe da minha, chef, da a minha chefe, da pessoa que me abriu portas. Então, assim, o mundo dá muitas voltas. Por isso que eu adoro receber estudantes na secretaria. E eu sempre falo para eles. Falo, galera, uh, eu sou filho da escola pública que nem vocês. Eu não vou sentar nos meus lugares de privilégio, que são dezenas. Mas vocês também podem. Eu tenho certeza que aqui tá um futuro secretário. Vocês precisam querer, eu sei que é outro tempo, que tem uma centena de dificuldades pelas quais eu não passei, mas é possível. A gente precisa ocupar espaço, a gente precisa lutar porque é super possível.
5: Pedro, e qual o seu maior desafio hoje dentro da Secretaria de Cultura, por exemplo? Eu tive a oportunidade de servir no Poranga como chefe de cultura agora recentemente, e uma das minhas maiores dificuldades foi conscientizar, principalmente, não só o governo, a administração, como a população, que cultura de cidades menores, né? a gente está falando aqui em Orlândia, no poranga Salles Oliveira, não é apenas evento, festas. As pessoas aqui de cidades menores, elas têm essa percepção. Então não dão valor muitas vezes ao teatro Enfim, às outras manifestações culturais Você percebe isso, Ribeirão Preto? Eu acredito que é um pouco mais diferente? Como que é?
1: A primeira coisa que a gente precisa dizer É que uhum. a Secretaria de Cultura dos Municípios E aí eu não posso esquecer Que eu sou Secretaria de Cultura e Turismo uhum. Então eu lido com dois grupos diferentes, diferentes E tento unir as ações Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro Secretarias de Cultura não são produtores de evento
5: uhum. Perfeito
1: Secretaria de Cultura não realiza evento, secretaria fomenta, quem realiza é artista. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. E eu gosto de reforçar isso sempre. A gente executa o calendário oficial, claro, mas em parceria, em diálogo sempre com a sociedade civil.
5: Porque de fato você não vê a cultura de uma cidade crescendo por conta disso. É uma pena, porque tudo é voltado em cima de eventos apenas, né? E aí você não vê uma pessoa interessada mais em cultura lá, por exemplo, no Poranga. Infelizmente, nós não temos grupos de teatros, pessoas interessadas em fazer arte, alguma coisa do tipo. É,
1: eu acho que a gente precisa, primeiro, preservar a cultura que existe. Então, é a responsabilidade da Secretaria preservar esse patrimônio material e fomentar o que existe. E, no caso da não existência de algumas culturas... Inserir, oferecer. Uhum. Eu acho que na gestão a gente precisa de parcimônia, maleabilidade, entrega e paixão. E mais, eu sei qual é a minha paixão. Minha paixão é o teatro. Minha paixão não são as artes e a cultura. Minha paixão é o meu ser artista, o meu ser comunicador. Mas eu encontrei na gestão pública na gestão de políticas públicas a minha missão de vida não é fácil não é fácil para minha equipe eu sou muito intenso eu trabalho às vezes 18 horas por dia eu cobro isso deles de segunda a segunda é, de manhã à tarde à noite aos finais de semana mas é porque é o momento de nós reestruturarmos a pasta de entregarmos essa demanda para a cidade para as pessoas a gente tem obrigação o gestor público tem obrigação de ser bom. Se a gente aceitou a demanda, a gente tem que fazer. Se não dá conta, desce do play. Se não dá conta, não entra pra vida pública. A gente entra na vida pública para transformar a vida das pessoas para melhor. Se não tá rolando, abre espaço para quem quer fazer. Então, assim, é muita dedicação e é a minha missão de vida. E, e entender que eu não faço nada sozinha entender que a gente precisa dialogar. A política é a arte de lidar com as pessoas. Entender que a gente precisa. Eu não faço nada sem os outros secretários. Eu não faço nada sem a minha equipe. Eu não faço nada sem o legislativo municipal. Não faço nada sem a imprensa. Não faço nada sem o empresariado. Não faço nada sem... O, os artistas, técnicos profissionais, fazedores empreendedores, profissionais da cultura, do turismo não faço nada sem o trade não faço nada sem outras instâncias de poder sem o governo do estado minha gratidão sempre à secretária de estado da cultura indústrias e economias criativas Marília Marton, o secretário de turismo e viagens, Roberto Lucena agora nessa reintegração do governo federal não fazemos nada sem o governo federal temos que dialogar com o judiciário, com a promotoria. Temos que ouvir a sociedade civil, as entidades de classe. Ouvir o terceiro setor. Então, assim, entender que você não faz nada sozinho, que é um lugar muito mais de ouvir do que de falar. Tá aberto. Eu atendo, às vezes, dez agendas por dia. A minha equipe às vezes fala, Pedro, tem coisa pra. Eu vou mesclando, porque às vezes tem um momento da execução, mas eu estou sempre atendendo as pessoas e ouvindo as demandas e mostrando que às vezes eu não vou poder fazer o que ela quer, mas eu vou tentar fazer algo próximo daquilo. Acho que isso é o mais importante, é. né? Muito! Diálogo é muito importante. O grande problema é que a gente vive na política atualmente, primeiro, essa polarização horrorosa, esse extremismo de ponta a ponta horroroso, e é horrível das duas pontas. E a questão de não sentar para dialogar. Eu não vou dialogar com essa pessoa porque é do partido tal. Não, eu vou sim. Vou ouvir a demanda dele, ele vai ouvir a minha, a gente vai encontrar um consenso. Eu lido e dialogo com todo mundo. Eu brinco lá, que eu falo que eu tenho um secretário da fazenda que, que faz cultura, eu tenho uma secretária da infraestrutura que faz cultura, o secretário da casa civil que faz cultura... Porque eu não faço sozinho, sem eles, uma diretora de comunicação que faz cultura. Sem eles, eu não consigo fazer. E, claro, principalmente o apoio do prefeito, que é um visionário, que é um estadista. É, é muito legal trabalhar com o Nogueira. E que é um cara que dá toda a liberdade pra gente. Que confia plenamente.
5: O que faz muita diferença, né? Porque se você não tiver um gestor que não te dá a liberdade de você executar aquilo que você acredita... Sim. Não tem
1: com certeza, mas também a, a liberdade pode ser dada, mas ela precisa ser permanecida, estabelecida, recontestada, né? resgatada, é, revivida, revisitada,
0: reapresentada,
1: entendeu? E mostrar que você está ali para trabalhar e que você vai entregar o que ele quer, missão dada, missão cumprida, né?
3: Agora, Pedro, a Natália falou sobre essa dificuldade na cidade no Buranga uma cidade pequena, Pra você, em Ribeirão Preto, qual que é a maior dificuldade hoje de ser secretário
1: da de Cultura e Turismo? Eu fiz um discurso de quase 40 minutos pra não responder a sua pergunta. Ele voltou no início de.
2: Eu
1: disse que ia deixar. Eu já não, tinha convencido eu ela. Eu, eu, eu falei, que... falei, 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 dei uma piscadinha <risos> e ela entendeu. E ele ali do lado.
3: É que você esqueceu de piscar pra mim por ah, isso. Ah. Desculpa, peraí. Ah,
1: não. É. A maior dificuldade que eu tenho hoje é tempo para poder fazer tudo que eu gostaria de fazer. A grande maioria dos secretários tem quatro anos para gerir uma pasta, porque entra no início de uma gestão e fica até o fim. Eu vou ter que fazer em dois o que a grande maioria tem em quatro para fazer. A minha maior dificuldade é tempo, porque eu sei a realidade do meu município. Não vou ficar chorando a pitanga. Eu sei que todo mundo que está comigo, seja a minha equipe, ou sejam meus superiores ou os meus iguais, Todos estão fazendo o que podem para a gente conseguir entregar. Todo mundo. Todo mundo. Eu estou aqui, tem parte da minha equipe aqui, mas existe uma outra parte, tanta da minha equipe, trabalhando neste momento, agora. A minha adjunta está numa ação que leva todo o governo aos bairros da cidade. A minha diretora de cultura está lendo três editais que saíram do governo federal agora que a gente está discutindo, que nós vamos escrever os projetos. O meu diretor administrativo está preparando um banco de preços para que a gente tenha todas as demandas de execução da pasta pronta. E sem contar os outros chefes. A Denise, que eu citei, está em algum dos nossos centros culturais que funcionam à noite é, e o restante da equipe, sem dúvida, pode estar me representando no evento ou gerindo alguma ação. Ou quem está descansando, está descansando, porque amanhã talvez vai entrar um pouco antes para começar a, a desenvolver algum trabalho. Então é uma galera que trabalha muito, muito, muito. E não sou só eu. Às vezes a gente chega em casa uma da manhã e um secretário está despachando para o outro. Então, né, é, é trabalho.
4: Pedro, é trabalho. Você não citou uma palavrinha aí que eu fiquei curioso. Porque você citou várias, várias áreas, várias pastas. Mas eu acho que talvez, na minha opinião, porque eu vou puxar a sardinha um pouco do meu lado, que eu sou educador. Mas e a educação? Você acha que a educação deixou de pensar um pouco na cultura, como era antigamente?
1: Eu acho...
4: É Falou como um é, todo, não
1: especificamente não Ribeiro sim eu, eu tenho uma relação ótima com o secretário Felipe Miguel Mas eu acho também Que é o nosso secretário da educação Mas eu acho que precisa descolar, cara Você precisa fazer seu trampo Vive-se uma vida de que Ai, sempre emanado Da cultura de que Ai, precisamos ser parceiros Sabe o Felipe tem o maior orçamento, o maior número de funcionários, as maiores demandas. Eu não vou ficar lá batendo. Tudo que a gente pode fazer em parceria, a gente faz. Eu estava ontem, domingo, levando um projeto que nós temos, que é o Cultura em Todo Lugar, que a gente vai para os bairros mais afastados da cidade, e foi numa escola municipal, tive toda a assistência, a diretora estava lá. Ou seja, era um braço do Felipe. O Felipe estava lá, isso é parceria. Tem uma diferença entre parceria e cobrança, parceria e exigência, parceria e regra. Eu sou secretário de cultura e turismo, ele é secretário de educação. Quando os dois fazem o seu trabalho bem feito, a gente chega onde a gente quer. Agora não dá pra ficar ditando regra. Tem que ser. Eu acho que pode ser, mas antes a gente precisa se organizar. É que não é um namoro. Se você não tiver bem consigo mesmo, você não vai ficar bem numa relação. Então, eu organizo a minha casinha, ele organiza a casinha dele, depois a gente monta um condomínio e vive todo mundo feliz. Então, eu acho que a gente tá fazendo isso e quando a gente se encontra é muito legal, mas eu acho que a educação rege o ser humano. A educação guia. Mas a transgressão é a cultura. O questionamento é a cultura. O que tira... O cavalo vai sempre em frente, não é por, por questão de, de, da, da de domesticá-lo. Ele vai sempre em frente porque ele usa uma tapadeira, que ele não tem visão 360. Pode se preparar, pode se dar o caminho, pode se instruir, isso é educação. Mas só a cultura que tira a tapadeira social, que vai fazer o cavalo ter essa, esse olhar, que vai fazer ele ver um mundo de possibilidades então é, é... e uma coisa que precisa ser dita a cultura é o que grita sobre nós a cultura são as nossas referências mais urgentes se você for pensar no modo de que você reconhece o outro é cultural me fala uma cidade que
4: você gosta
1: Salles Oliveira Salles Oliveira. Fala de uma coisa que você gosta em Salles de Oliveira.
4: Minha família, que tem lá bastante gente, eu gosto muito do pessoal lá. Os apelidos da cidade são. Então, então são... Se, se, se eu estou te falando. Já é o cultura teatro imata... lá, Eu trabalhei lá também. Já é cultura imaterial. Já, já é lá.
1: cultura imaterial. Quando você pensa num país, numa nação, num grupo, as suas referências são culturais: seja na moda, seja na gastronomia, seja na arquitetura. O nosso reconhecimento é cultural. A gente se reconhece enquanto ser ocupante de um espaço nesse mundo com cultura.
4: E cultura, eu acho que a gente precisava trabalhar um pouco mais para fugir um pouco só... Porque eu gosto muito, gosto muito de cinema, mas a gente precisava fugir um pouco mais só de cinema, música... Acho que precisava, talvez, resgatar algumas outras coisas, né? Tipo, é, o próprio teatro, às vezes, que não tem tanta... pinturas os artesanos... Os próprios artesanatos, é, os né? Artesanatos. Que é muito forte. A gente vê muito
5: presente aqui em Salles Oliveira, no Poranga, por exemplo. É, e outras e culturas populares né? também, Com danças. Certeza.
4: Parece que isso está
5: tá diminuindo. É.
4: Mas é
1: obrigação do Estado essa preservação. É obrigação do Estado essa preservação. Eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade em preservar a Fúria de Reis... Em preservar é, os apóstolos, os maracatus... A gente tem uma responsabilidade agora de entender como nós vamos preservar o carnaval de rua... Os artesãos, os artesanatos, os manualistas, os artistas plásticos populares... É obrigação do Estado... É obrigação do Estado preservar o que pode não estar sendo consumido e, ser reins e, e reinserir... É obrigação do Estado respeitar a cultura que você consome. Não adianta eu chegar para menino que solta pipa e falar para ele que ele não vai soltar pipa, ele vai ouvir moza. Não, eu preciso preservar a cultura que ele consome. Eu preciso respeitar, preciso mostrar que é legal. Eu preciso mostrar o trabalho plástico que tem ali. E aí, quando eu mostro pra ele que aquele ambiente é seguro, eu posso tentar apresentar. Então, por que que eu não faço uma revoada de pipas com uma apresentação da sinfônica? Ele se sente seguro, consome outra cultura e às vezes ele pode pensar, se ele quiser, oh, eu posso tentar tocar isso, eu quero aprender, eu quero ouvir mais. Mas se ele não quiser, tá ok. Eu apresentei. Na próxima oportunidade, na revoada, vai ter teatro, vai ter circo, Vai ter uma apresentação de cultura de matriz africana e afro-brasileira, quilombola, indígena. Vai ter é, uma apresentação de K-pop, cultura geek, nerd. É, Dia 22 vai ter uma lá em geral. É, então, assim, é, 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 isso também é responsabilidade do Estado. E, 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 e é responsabilidade do Estado da oportunidade do artista que quer de ser fomentado se você dosar você consegue fazer em todas as áreas e porque também a cultura precisa estar para além do gestor o grande problema de, que eu sinto em muitas secretarias de cultura Brasil afora é a questão de que ai, ah, eu vou colocar você como secretário porque você é músico aí você só faz projetos de música não é a partir do seu umbigo é a partir das emanações culturais e outra coisa das emanações culturais entendendo o artista como ponte porque ainda assim o impacto final tem que ser na população gente nós somos gestores públicos público, já coloquei todo mundo no mesmo balai eu <risos> sou gestor público eu sirvo a cidade e as pessoas eu tenho que transformar a vida do cidadão. O artista é o, a ponte, mas eu preciso chegar nele. Não pode ficar também só na ponte. Só fomentar aqui e esquecer de que isso tem que impactar a população. A receita é essa. E não tem regra. Tem trabalho.
4: Muito legal,
3: para você que tá ah, em casa, Papo de Hoje Podcast, encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas. E nós temos nosso canal também no Spotify, tá? Esse episódio vai estar disponível lá no Spotify amanhã pela tarde. Tá combinado? Spotify lá é Papo de Hoje Podcast. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Papo de Hoje Podcast, no Facebook. E também no Instagram, combinado? E, claro, você pode participar a qualquer momento aí. Só se inscrever no nosso canal, dê o seu like e você pode participar aí do chat ao lado. Fique à vontade. Mandar um abraço especial aos nossos patrocinadores. A Serbife, a Intelli e também, claro, Famintos que está aí curtindo o nosso papo de hoje podcast. E Isso, a Sales Agora, ô, ô Jorge, vou pedir licença ao Pedro, porque é hora de nós degustarmos aqui... O um hum, belo hambúrguer do Famintos
4: Burger.
3: Ah, e aí eu vou convidar jogo. o Jovem a fazer ah, aquele momento fazer especial ah. que todos ficam esperando. Seus é, alunos, é, né? A
4: pros irmãos. Seus sim, alunos seus ficam aí na expectativa,
3: sim, esperando. Todo mundo
4: fala, ah, eu quero ir lá, eu quero comer. Me chama eu quero ser entrevistado. Quero levar um lanche. Uai, é Olha. Fácil. É só ligar lá no Famintos também, tá, gente? Amanhã tem...
3: Amanhã tem rodízio é, de, um de, de mini hambúrgueres,
1: é rodízio de lanche. De lanche. É Toda terça.
4: É um
3: é ambiente climatizado. Tem que espaço kit para as crianças. É Muito só, gostoso.
4: Eu vou um para experimentar. O que, que é hoje? É lanche? Depois é lanche. É. E o nosso convidado vai levar um também. Olha, Olha. só. Olha. Isso é bom. Agora é hora de todo mundo ficar O que, tá que tem de vontade. bom hoje, Joga? De Deixa eu ver isso.
3: Ele põe é. até o óculos para não perder.
5: <risos> e para fazer a escolha dele, Angus! Né, Nossa,
4: Angus. três Angus Burger. Oh, Meu Deus! Que capricharam. Caprichadíssimos. Capricharam. Famintos é sempre maravilhoso. Para não ter briga, hoje vem três Angus. <risos> <risos> Vamos lá? Olha só que... ó, Sempre muito bem embaladinho. Vocês viram a dificuldade que eu tive para abrir. Porque... Cuidado com a saúde e a cuidado na entrega também é fundamental. Olha o tamanzinho, não é aquele lanchinho bobinho que a gente vê por aí em alguns lugares. Nem é aquele lanche, às vezes, molhado, aquela coisa toda assim, não. Olha, um angus maravilhoso. Podemos, Thiago?
3: Espera aí só um pouquinho. Hum.
4: <risos> gente, olha o alfacinho, é um que verdinho, que bonitinho. Um
3: muito,
1: né... Eles são muito. De são muito, muito de olha o tamanho, tudo cortadinho.
4: Olha o pão. Olha o Gente,
1: é montado que é que nem na foto. Esse é o único. É a primeira é, vez que eu vejo um que é igual é. da foto. Não é?
4: É. Pronto, pronto.
1: Isso é gastronomia, é arte, é economia criativa. Tá vendo aí, ó.
3: Um, peraí, dois, peraí. um, dois, três e... Calma, você tá apressado. Você tá com fome?
4: <risos> Gente, ele Caramba. tá salivando. O gordinho tá comendo é a figura, é a imagem da felicidade. É, então vai, vai, não vai, é? Bom. é claro. Vamos lá então. Um, dois, três e...
1: Jesus.
4: Nossa. 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 É. Nota, por favor. é, job?
5: Escuta hum. esse gênero.
4: Desculpa. Gente, o molho especial é fantástico. Vocês precisam experimentar. É maravilhoso. Ai. Hum. Muito bom. E o mais legal do gordinho feliz é o a barbinha, Ai, né? O,
1: Aquele tem pedaço, um pedaço de.. de boi na sua boca aqui do lado. Que Sobrou. É
3: <risos> Muito bom.
1: O Abração, sonho dele é agora desbugue. que terminasse. Agora para ele poder terminar de comer. <risos> com certeza. A parte mais difícil você... é
5: voltar o lanche pra cá. É igual eu falo, gente,
4: eu tô aqui só por causa do lanche, por causa da cerveja. Eu tô aqui mais nada, não, viu? <risos> Brincadeira, o papo é maravilhoso. Muito Uma delícia. Bom. Tudo certo? Muito... Nossa senhora. Segue aí, segue aí.
3: Agora, Pedro, na nossa apresentação, aí, é, é o grau de importância em relação. A você ser o primeiro secretário gay de Ribeirão Preto Conta pra gente
1: Cara é... Primeiro que eu acho que é... É... Precisa ser Novamente não vou sentar nos lugares de privilégio Eu acho que é o início Mas não é o fim O fato de eu ser o primeiro E aí eu gosto de destacar O primeiro secretário assumidamente gay E ativista eu falo sobre isso tranquilamente, é, ontem eu fui padrinho da Parada Gay da Cidade de Pontal, meu Obrigado. namorado estava comigo lá, o Felipe me acompanha é, nos eventos do mesmo jeito que as mulheres dos outros secretários os acompanham, porque tem que ser assim, né? E eu trato com muita naturalidade... É, a gente sabe que existiram outros secretários, pode existir, e, 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 mas eu sou, assumidamente, sou é, é, ativista e sou presidente estadual do MDB Diversidade, eu assumi na semana ah, passada e... É importante, precisa ser dito, porque trata representatividade. Talvez é mais importante para uma série de outras pessoas do que para mim. A gente não tem que tirar ninguém do armário. A gente tem que respeitar as peculiaridades de cada um. É... Eu sou o primeiro secretário assumidamente gay, mas ainda assim sou um secretário cis, branco, de classe média. E aí isso não pode parar em mim. Cadê o, o povo preto, periférico, as lésbicas, os PCDs, eh, os textos, todos, as trans, as trans, os travestis. Então, tem uma série de outras questões aí. A gente fala muito de ocupar lugares, mas primeiro a gente precisa incluir para depois ocupar. E muitas vezes a gente precisa falar de ceder espaços. E então... Eu espero que continue, eu espero que essas pessoas também estejam nos lugares de decisão. E também dizer que isso é uma, 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 uma característica da gestão do prefeito, que é uma gestão diversa, que é uma gestão que fala da diversidade e fala de não deixar ninguém para trás, não só... É, é, na questão da inclusão em políticas públicas mas de gestão do mesmo jeito que tem eu existem outros, existem mulheres existem jovens, existem acadêmicos existem, existe o povo preto, então é um, uma, um secretariado diverso né? é, a gente tem a Maria Regina que é a superintendente do IPM que é uma mulher preta que foi empregada doméstica a gente tem a Jane, que é uma enfermeira uma mulher preta, uma servidora que é secretária da saúde né, então é uma, é uma gestão muito diversa e é muito legal é, é, ver os diferentes num lugar de igualdade, ou seja de decisão e num lugar de, 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 de que, que eu espero que outros com mais dificuldades e com menos privilégios consigam chegar mas também, claro, que eu estou preparado para isso. Ser LGBT é uma das minhas características. Não me define exclusivamente. Do mesmo jeito que eu sou LGBT, eu gosto da Disney. Eu gosto de zumbi. Eu gosto de teatro. É uma das minhas características. Outra é ser um bom gestor. Um bom político. Me dedicar ao meu trabalho. Então, não é só isso. Muita gente. É, é, eu fui surpreso assim que eu, eu fui pego de surpresa assim que eu assumi. Saiu uma matéria da Folha de São Paulo, que eu não fui entrevistado. Eles pegaram uma foto minha e fizeram a matéria em núcleo tal o primeiro secretário assumidamente gay da história da cidade. E aí muita gente, que é isso? Como te define assim? Você é um excelente gestor e tal. Eu até entendo muita gente querer que, não, que eu não fique só com essa característica, mas não é só isso, mas eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ser LGBT. Eu conheço muitos LGBTs que se pudessem escolher não seriam, por causa das dores, dos preconceitos. O fato de, de, de reconhecer meus privilégios não isenta as minhas dores. Mas eu tenho orgulho, porque é uma característica que também me faz ter sucesso no âmbito profissional. É uma característica que me faz ser sensível, que me faz ser acolhedor. Às vezes pode me fazer ser exigente também. Então eu tenho muito orgulho disso. E de verdade, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser exatamente a mesma pessoa que eu sou porque eu, 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 eu sou muito feliz, eu me aceito, eu me entendo muito bem e, e, e eu sei que cada detalhe das minhas características me faz ter sucesso nas coisas que eu faço, principalmente no cuidado que eu tenho para com o outro. Então, eu agradeço e vamos lá. E vai ter muita luta, vai ter muita resistência e vai ter vai ter muito preconceito também. Já sofri, já aconteceu, já sofri. Mas aí a gente chora sozinho ali, gelo no sangue, toma uma ducha e segue a vida
4: que o rolê não pode parar. Até, mas assim, eu, eu pelo menos, talvez eu esteja vivendo numa bolha, talvez. Não tenho certeza. Mas acho que a cada dia que passa, tá ficando mais, mais fácil. Ou oh, impressão minha. Eu digo assim, porque... Você, as pessoas estão é, né? levando isso como deve ser que é uma coisa normal. Ou não? É Ainda aos, não. É aos poucos que a vida vai dando certo.
1: Eu acho que as coisas estão melhorando. Mas a gente não pode... Descuidar. Descuidar. Estão melhorando, mas há uma semana atrás estava se discutindo novamente a questão do casamento gay. Hum. Meu querido a discussão sobre o casamento gay só cabe primeiro a quem é gay a quem é LGBT e a quem é pedido em casamento e a mais ninguém a mais ninguém
0: eu, eu, falei, eu fiquei tu, desesperado tá Eu falei, agora né, que eu achei
1: né? alguém que eu achei que eu ia casar vocês estão querendo me tirar o direito <risos> como assim então ainda vai se discutir isso então a luta não pode parar e, esse, e respeito é essencial e a gente tem que exigir? Sim porque quem essa coisa de que ai, ah, eu não aceito mais respeito, mentira quem não aceita uma hora é desrespeito a gente ainda precisa explicar para as pessoas porque precisa acontecer uma parada gay sabe por que precisa acontecer uma parada gay? porque você sai da sua casa e faz o que você quiser enquanto homem branco hétero, sem ninguém te questionar nós éramos escondidos. Nós éramos trancados em calabouços. A gente manifestar o nosso orgulho é um jeito de combater a LGBTfobia, de ser resistência e é um jeito também de nós fazermos a defesa dos direitos humanos. Parada gay não é só farra, não é só festa, é também, porque o nosso jeito de resistir é com festa. O nosso jeito de resistir é também com alegria, com cor. Mas é um ato progressista e humanista. Verdade. Então é, é uma luta que não pode cessar a nenhuma minoria. Porque se a gente der um passinho para trás para pegar impulso, às vezes você desconstrói uma história toda... A gente sabe o que a gente viveu nos últimos quatro anos. A gente sabe o resultado de toda essa polarização. Né? Existem erros de todos os lados, mas a gente precisa tentar chegar num consenso. A gente precisa de bom senso. A gente precisa de respeito. A gente precisa de amor.
4: E, e evoluir, né? Parece que às vezes dá a impressão que não evolui. Parece que... a, a... Eu, eu tenho fé na humanidade. Eu costumo dizer que eu não perdi ainda. Eu acho que a gente tem que pensar como você disse muito bem a, as minorias todas elas ela porque elas são importantes fazem parte muita das suas vezes da própria cultura né da, da, das pessoas e, e realmente eu acho que é isso né só é, respeitar eu acho que também é um papel nosso de pai de educador também demonstrar de certa forma que todo mundo é cada um é cada um cada um deve ter a sua a sua a sua personalidade, o seu jeito. Cada um é bonito, é belo da, da forma que é e pronto. Não, mas eu não sei, parece que as pessoas têm gosto de falar do outro, né? Gosto de olhar para o outro e querer achar que o outro é a mesma. Tem que ser como ele. Às vezes a impressão que eu tenho é essa. É,
1: a gente não pode é, primeiro ter sempre o outro como inimigo. Então a gente precisa. Os LGBTs precisam é, dos não LGBTs na luta também. A gente precisa disso. É, é, e a gente é, também precisa reconhecer que nós somos uma sociedade criada no preconceito. A gente é uma secretária. A gente é uma, nós somos uma sociedade curtida no preconceito. Você é um machista, um racista. E um LGBT fóbico em desconstrução. Eu sou um machista, um racista em desconstrução. Porque nós somos criados nessa base. A A origem, né? A origem. Tá enraizado. É assumir isso e batalhar contra isso. Eu é, tenho uma equipe com várias mulheres, e às vezes eu me pego precisando rever atitudes. E isso é muito necessário. E esse reconhecimento é importante. E se corrigir, se policiar, evoluir, melhorar, desconstruir.
5: Inclusive, Pedro, a gente tem um recado aqui especial do secretário de Cultura e Turismo de Salles Oliveira, Fábio Borges. Eu não sei se ele vai lembrar de mim. Pergunta se Uau, ele lembra dos artesãos salenses. Que... E ele, inclusive, é também né, gay, assumido, e te mandou um abraço super especial,
1: Claro que eu conheço, sei muito bem. É, é a união dos secretários LGBTs <risos> do interior, da região metropolitana. É um beijo para ele e também é um batalhador é é, é, pela cultura da cidade e pelos artesãos. É uma referência sempre muito bom poder trocar e aprender com ele. É, meu carinho e a minha gratidão pelo seu trabalho porque impacta diretamente em Ribeirão Preto.
5: Com certeza. E teve é. lá com a
2: gente
4: para ajudar lá no festival que a gente fez da Salisbir Também a prefeitura uhum. ajudou muito é. a gente. Foi muito legal, foi muito bacana.
3: Bom, vamos com o nosso primeiro quadro, A Hora do Café?
4: Bora! Bora. É hora de nós
3: compartilharmos o que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, uma série, um filme, um prato de comida. Que o importante é compartilhar. Compartilhar. Natália, vai tu primeiro. Pra eu? Ser surpresa. De surpresa. É, é, gosta assim, é assim. O que, que você consumiu? De mim, esse final de semana, Esse final de semana. Apesar
5: da chuvinha que não chega em Orlândia, mesmo no Poranga, esteve Sério? presente no final de semana inteiro. Ribeirão Preto também calor. choveu, né? Choveu bastante. Muito aqui muito. pula,
3: aqui pula. Não, lá choveu
5: um pouquinho, mas mesmo assim tava calor. E eu pude apreciar a Bela Vitti... Da Salisbury, okay. gente, uma delícia. Ela é feita com casca de laranja, zimbro e tem mais um ingrediente. Casca de laranja, zimbro... Tem mais Você tá puxando lembra? a saca da hein? Ah, mas
4: eu é muito bom, Vicente. Perdeu Salles o contrato Bira, agora. <risos> é, é.
3: é, o roteiro. Cê tava ah, quase. Você tá igual eu na apresentação. Não adiantou Pedro, o beijo. Você é. tá igualzinho. Tá igualzinho. Muito
5: gostoso. E também uma, uma composição nova da cantora e compositora Ribeirão Pretoana, Gabi Fernandes, inclusive, <risos> que eu vi esse final de semana, chama. Mãe. Eduardo e Mônica dos Dias Atuais. Ela resgata alguns trechos de Eduardo legal. e Mônica, mesmo do Renato Russo. E ela coloca mais nos embalos atuais, assim. Ela vai resgatando e comparando como se o casal fosse o casal atual. Muito legal. Gabi Fernandes, hum. Eduardo e Mônica dos Dias Atuais. Quer
1: dizer, foi cerveja e música ela ficou bêbada o um final é, de semana esqueceu. inteira. Né? Esqueceu. Muito, <risos> bom,
3: muito
2: <risos> bom. Muito
3: bom. Eu vou indicar um filminho, assim. Sabe aquele filminho Água com Açúcar, que você você dorme, ele volta e tá na mesma Sim, história ainda. Mesmo. É um filme da Prime, tá? chama Uma Viagem Extraordinária. É um menino super dotado, que mora num rancho isolado na Montana. E ele ganha um prêmio Nobel é, de Ciência. Só que ele passa, é, na verdade, as pessoas não sabem que ele é uma criança. Ele fala que o pai é mudo no telefone e que ele tem que falar ah, pelo pai. Lembra. E ele pega a malinha dele, como os pais pouco... É, é, dava importância para a vida dele. Ele sai com a malinha dele e vai viajando, pegando carona até chegar no famoso prêmio que ele recebe. Então, o filme conta Suíça? toda essa história. É muito bacana. Está no Prime Video, uma viagem extraordinária. Vale a pena. É
5: aquele filme para você relaxar, isso, uma Sem
3: compromisso, não vai chorar, não fica vai ficar triste. Muito. É muito. Isso é importante. Legal. Uma viagem extraordinária. Job Júnior, você consumiu o que na semana? Muita carne.
4: <risos> <minha> <risos> é? Aí eu, eu fui no Coxilha dos Pampas, assim, <risos> sexta-feira, eu comi muito, muito mesmo. Depois, sábado, eu toquei né, num casamento. E no domingo eu fiz o que eu queria fazer há muito tempo, que era assistir um filme que está disponível no, na HBO, que chama, deixa eu lembrar o nome em português, é, a que horas eu te pego? É, e em inglês é No Heart Feelings. É com a Jennifer Aniston? É, não, é. É, Nossa, é ele mesmo. Ela mesma. Eu, eu falo assim, gente, eu, eu não sabia se eu assistia o filme ou se eu ficava babando nela ela é muito linda, é maravilhosa. Elegante. Maravilhosa. É. É. Acabamos de falar assistindo. de machismo. é, Não é poxa, que se chama machismo? É que eu posso falar de beleza. Porque a beleza é filosófica artística. também. Vai, é artística. É. E ela é realmente... Cativante. E o que me fez? Ele ia, ele tava quase! <risos> Ai, é quase consertou! Troca o cativante por qualquer ah, outra, outra coisa. Mas, <risos> você sabe que Que ela. Deselegante. Eu, eu nunca fui assim de assistir muito, por exemplo, jogos vorazes, eu não assisti. Deus me livre. De, é, então, é a, a Lawrence. Jennifer Lawrence. Eu falei Aniston. É, Aniston. Desculpa, é. eu também. É, é, que, é, é que eu não tenho. É. Gente, eu preciso contar Mas uma coisa, coisa. Eu <risos> não bebo <risos> e eu tô na segunda tarde. Beleza. Eu já tô é meio alcoolizado aqui. Boa, aqui ó. De boa, tranquilo. <risos> Jennifer <risos> Lawrence. A, 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 e o que me chamou a atenção? Eu tava no TikTok rodando lá. E aí eu vi um. um o personagem principal, né? Que eu não vou lembrar o nome do ator agora. Que ele fazendo uma versão de Man Eater, do, daquela, uma música muito legal. Só que ele fez uma versão no piano. E a música... A, o filme é praticamente baseado na música. Muito legal. E a versão que ele fez no piano foi maravilhosa. Eu falei, não, eu preciso assistir esse filme. Eu gosto também de uma comédia romântica. É um dos meus gêneros favoritos. Eu falei, eu tava louco pra assistir. E esse final de semana eu consegui assistir. O final não é tanto quanto eu esperava. Eu não vou dar spoiler, mas... É um filme bem legalzinho, é, uma Pena comédia, que ela morre, né? Uma rom... Não, não morre.
2: <risos>
4: não morre, <risos> não. Mas, poxa, foi uma diversão, foi muito bom. Foram duas horinhas ali, um pouco menos. De... De umas... Cenas muito lindas <risos> e uma historinha bem legal, bem gostosinha. Então, Não, perdi, é ca... Não é Chama A Que Horas Eu Te a Pego, eu tá no HBO, e em inglês é no Heart Feelings. Eu fico Eita. impressionado. Nossa, com... Que legal, né?
1: Saiu da churrascaria da Cochilha dos Pampas <risos> e foi um, um filme... como consegue? Como consegue? Eu con... Se eu sair da Cochilha dos Pampas, <risos> o filme, eu assisto 10 minutos <risos> do filme. Eu é lá ainda. Eu fico impressionado. Mas esse filme tem um sabor muito especial pra mim, porque foi o primeiro. O primeiro filme que eu vi com o meu companheiro no cinema. Ah, você O primeiro encontro.
4: Ah, que legal.
1: Ele cara. dá então boa. É ele é bom, ele é bom ah, o negócio cara, é bom, hein? É eu adoro, eu, eu gosto desses é. assim, desse negocinho desse filme A gente viu no cinema e foi, foi o primeiro filme que a gente viu no cinema junto. Foi que muito legal. legal.
4: Que bom. Legal. Muito, muito bom. Muito bom. É. É. É? E eu, ah,
5: aqui, é? o, outro, o outro ingrediente da cerveja é gengibre.
1: Gengibre. Sopraram aí, né? Ela lembrou, ah, eu lembro, eu lembro. <risos> Jorge da cervejaria mandou, Uma pra ela. Nossa, Uma Ju mandou pra ela. Um abraço, Jorge. <risos>
3: <risos> Vamos lá então, Pedro, agora é sua vez.
1: A minha vez? vez? Olha, como o secretário de Cultura e Turismo não tem final de semana, e eu trabalhei muito nesse final de semana, mas eu tive, entre uma agenda e outra, uma oportunidade de consumir é, duas coisas muito legais que eu queria compartilhar. É, eu vim em São Paulo, o filme nacional Pérola que é baseado na obra do Mauro Razi, que foi um sucesso no teatro brasileiro, com a Vera Rhodes e com o Sérgio Mambert, a direção do Murilo Benício a Drica Moraes no personagem principal, eu assisti no Itaú Cultural, mas eu fiquei sabendo que parece que está em cartaz no Iguatemi do no Cinépolis do Shopping Iguatemi mas assim, é uma maravilha é um desbunde é uma coisa de louco e é maravilhoso e foi muito importante assistir a potência do nosso cinema. É um cinema de delicadeza. E depois tive a oportunidade de assistir um os maiores atores brasileiros em cena, no teatro, aí no teatro, e que vai virar Ribeirão ano que vem. O senhor Otávio Augusto, no auge dos seus mais de 80 anos tropa, lá no Teatro Vivo e que vem a Ribeirão ano que vem, um grande espetáculo com dois grandes amigos no elenco, Alexandre Galindo e Daniel Marano, texto do Gustavo Pinheiro, direção do César Augusto, da Companhia dos Atores, então eu tive duas experiências muito impactantes com o cinema e com o teatro que eu gostaria de compartilhar com vocês, então... A, em cima de tudo isso que vocês consumiram, eu tenho certeza que vocês vão amar Pérola, assistam no cinema ou nas nas, nas plataformas de streaming. E quando tiver a tropa é, em Ribeirão, aliás, quando vier o ano que vem, vocês três são meus convidados ah, para assistir. Adoro, adoro, Vamos adoro. cobrar, hein? Vamos Porque cobrar. Grande é um espetáculo, muito legal, os legal. dois. As muito, dois. Bom. É. Bom, é.
3: muito, bom muito bom a hora do café. Muito bom, muito
1: bom. Produtivo. Agora, Pedro, nós vamos... Eu jurava que vinha um café pra dar uma curada na, na <risos> cerveja. E não, não veio
4: mas não mais cerveja assim. tem mais não, Ah, cerveja que legal. Quem legal. Quem Quem sabe, ainda né? ainda a vem. gente é ao vivo amanhã, eu tenho que estar na secretaria,
1: oito e meia da manhã. Ah, que
3: legal. Agora nós temos aqui dez perguntinhas que a gente intitula como Papo Reto. Muda até uma musiquinha mais tranquila, mais teatral aqui o um negócio. Uhum. Muda a voz, enfim.
1: Aliás, uma bela voz, parabéns. Obrigado, obrigado radialista, radialista também. Essa radialismo é, no Senac. Essa família é talentosíssima, né? Pois é, Porque só tem irmã, figura. Porque tua irmã é uma grande atriz, além de ser uma super jornalista, uma super gestora de crise, né? É uma... Su... Encontrei a Sônia de Paula, com quem ela trabalhou. Gente é, semana passada no Teatro Pedro II e que bom, é uma... Pô, Além de, 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 de ter membros da, da, da saúde, médico na família, saber que tem a mais um grande artista. Eu não conheço, conheço só seis da história do seu pai e da, da, da Renata sua. Mas assim, todo mundo que eu já ouvi falar e que eu conheci, muito talentoso, parabéns. Você
3: conheceu <risos> o grande mestre, que é o papai.
4: Ah, ah, e o, ah, ah. o Paulinho, que é irmão, também é médico, ele toca guitarra na minha banda. Jura? Ai, que, que maravilha!
1: Família é de doido.
4: Um comunicador
1: social um... um locutor, uma atriz e, um... Fotógrafa, um... e um...
5: Uma fotógrafa. um médico
4: músico O pai é médico
1: A um... mãe toca piano também é... Né? É E uma
3: advogada fotógrafa que
1: Nossa, doideira. vocês pegaram tudo para vocês né? <risos> Olá, Pedro.
3: Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida Qual seria o título desse livro?
1: Solta o rugido do leão Oh, olha, fala olha, nisso, eu vi uma, uma
3: eu vi uma reportagem sua você era bem mais novo Já falava. não, não era esse... mais
1: novo, era mais magro mais magro, é, ah é, tá, você é, usava esse bordão é, 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 eu trabalhei seis anos entre outras emissoras, mas seis anos no SBT e era e era o bordão aliás é uma emissora, uma casa maravilhosa, eu amo, fui dar uma entrevista como secretário e, e eu me sinto muito em casa lá e, e, e é isso, porque eu acho que eu sou isso, eu sou essa, essa, esse, esse felino e acho que sou também essa... Vamos soltar o rugido do leão em defesa das pessoas aí. Muito bom
3: Como você era quando criança, Pedro? Feio. <risos> Sofria bullying?
1: Não, não, mentira. Minha mãe fala que eu era, tá, de sofrido, eu nasci de oito meses, foi uma gestação complicada e... e e quando eu nasci muito, muito Eu acho que a minha mãe ficou com um pouco de vontade de devolver <risos> Mas depois eu fui Eu fui ficando bonitinho aqui Tem até uma foto, ó oh, olha lá. Olha, era, ah, bonitinho, era bonitinho, né Aí, era... Aí, ó Era bonitinho, depois eu fui ficando bonitinho, sim Mas começou feio Mas era tentado, era... Olha, com 4 anos de idade Eu fugi da escola, tranquei todo mundo Dentro da escola E fui sozinho pra casa da minha avó Paterna então você já imagina como eu fui quando criança, né? Quatro anos. Quatro anos.
3: No sentido metafórico, você tem medo
1: de quê? Eu tenho. Eu morro de medo de. É, tenho, eu morro de medo de filme de terror. Invocação do Mal. não assisto. Não assisto, não é assisto. É, é, de domingo pra segunda. De ontem pra hoje. Não, minto. De sábado <coughs> pra domingo. É, meu companheiro resolveu ver um filme de, de terror hum. e aí eu falei, ah, eu com um pouco de sono vou virar e dormir, não é, é mentira eu só virei pro lado porque eu não gosto de assistir e eu tenho muito medo de galo, galinha esse tipo de eles são descendentes dos dinossauros Dinotauros. eles ah, matam entendi é de verdade, eu não gosto, eu tenho medo
3: mata escorpião, é bom
1: ah, mas eu não sou escorpião, vai que eles acham que eu sou eu não sei, tenho medo se você tivesse
3: que ouvir uma música só pro resto da sua vida, sua trilha sonora, qual seria?
1: É Bastidores do Chico Buarque na voz do Calbi Peixoto.
3: Boa. Uma data importante e por quê?
1: Ai, uma data importante por quê? Ai, que coisa, uma data importante porque Ai, difícil isso, é né? Qualquer um. Ai, cara. Eu, eu sou pouquíssimo apegado a isso. Tipo, eu nunca lembro aniversário de ninguém, nem o meu. Eu esqueço. Uhum. Eu esqueço datas. Eu não sou muito apegado Mas a um isso. um evento
4: que você gosta. Uma data. Uma tipo, por exemplo, da... Natal... Oh, ah, o dia do orgulho. O... Da...
1: Eu, não, eu não nem lembro as datas, assim, eu sou muito desapegada. Mas não sei, vamos. Ah, vamos falar Natal, porque tem reunião.
3: Odeio Natal.
1: Nossa, Mério? acabamos de falar da família. Era uma eu... coisa... Não,
3: o Natal é eu, não à noite, Natália, eu não gosto. A noite, Natalina, eu não gosto.
1: Nossa, saiu por terra. Pegar. Pegar. Ué, a nossa eu família acabei, é sincera você. Eu também falei, é eu acabei de falar, pegaram tudo pra vocês, é, inclusive a é de un... desunião, né? A gente achou que era uma família muito não, boa. Mas Eles é não, não é. gostam de, de
3: Natal. Eu não gosto é. da noite de Natal, eu não gosto. Eu posso falar uma
1: coisa de Natal. É, Ele é do que, Grinch, é, né? Ele é, o é, Grinch. É Grinch. <risos> Talvez não há data, mas o período é muito engraçado. Chega uma época do ano que eu falo assim, vocês estão sentindo o cheiro de Natal? Cheiro
5: de Natal. Eu sinto.
3: Você quer ver a depressão? Quando surge um é panetone ah, é. Pra mim o panetone já é sinal é O tipo um problema de que, caramba. dele é o panetone caramba. Cara, mas
4: eu adoro, você
3: não
1: gosta de panetone? Ah, eu
3: gosto, mas eu não gosto e que parece é o... você, você já, já tá chegando uma na coisa, a coisa que é, é engraçada A tradição, gente
1: vai ficando é velho que é que e vai gostando De umas coisas que, você, que não gostava Tipo assim, onde, pra eu comer panetone Precisava tirar as Frutas Cristalizadas Hoje eu adoro todas essas coisas, inclusive é ótimo Porque né, faz a, o, a gente Funcionar. É muito legal. Gente. Doce de Moda. banana, sabe? Doce de banana. É é de... Mas que... eu
4: gosto. Essa
3: questão. Eu, 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 quando quando eu, eu morava ou... em Ribeirão Preto, ali na, na 13 de maio, tinha uma padaria na esquina, <risos> não vou lembrar o nome ao certo, perto ali do. Era da Gênios Vídeo locadora. Eles faziam Caramba, panetone gostei, sem hein. a frutinha Era só a massa Não, mas
1: o gostoso hoje é em dia é a frutinha O gostoso é a uva passa no... <risos> ah não, aí não ah, no... não, no arroz? Pois, não. Eu adoro Ah não, a Uva passa em tudo Eu <risos> adoro Maçã na maionese É uma coisa ju, que usa a idade. Mas talvez o período, uma data natal Porque eu tô, eu tô tentando lembrar alguma data Mas eu vou falar uma data que não é a data Porque eu não sei gravar
4: não tem problema. Uhum. Já. Mas ó, acho que a gente vai Natal, trazer, 25 de dezembro. É, trazer o, uma psicóloga aqui, que acho que tem algum trauma e tal. Fica tranquilo que a gente vai Ceregante. chamar para pra
3: resolver o problema de vocês. A sua saudade tem qual nome?
1: ai a minha saudade tem vários nomes, mas a minha saudade, principalmente, falei isso ontem. A minha saudade é a saudade das, da dona Madalena, da dona Lídia, do seu Carlos dos meus avós que foi um amor incondicional, que ninguém vai me amar como eles me amaram e que é, eu queria muito estar vivendo o que eu estou hoje com eles porque eu sei que eu teria um, três grandes companheiros para coisas completamente diferentes e que eu não vou ter mais, sou muito nostálgico, tenho muita saudade eu tenho uma saudade dos artistas brasileiros que já se foram... E que a gente não vê nascendo outros iguais, assim... A gente não vê uma, uma, falar de uma Marília Pera mais... De um Paulo Trã... É, de uma Bibi Ferreira, enfim... Eu tenho, tenho muita saudade... Eu tenho saudade do que eu não vivi... Muito
3: bom... Se você não fosse quem você é, quem você seria?
1: Ai, se eu não fosse quem eu sou... Quem eu seria ai eu acho que eu seria uh, sabe o que, que eu queria ser nesse momento de verdade é, eu queria ser acho que o Putin pra ver se eu acabava com essa palhaçada pra falar, meu, vai ficar tudo bem <coughs> o duro é que a gente acha que vai acabar ali e aí começa em outro começa lugar do outro lado, é. Cara, é tão fácil, né? Viver em paz. Por que, que esses caras resolvem viver no ódio quando a gente pode viver no amor?
3: Pelo que mais você tem gratidão na sua vida?
1: Eu tenho gratidão, uma gratidão imensa a três caras muito fodas que me deram a oportunidade de eu estar vivendo esse momento. Primeiro, o Alessandro Maraca, que era presidente municipal do partido é, quando eu cheguei na secretaria e é meu amigo, meu irmão, meu líder municipal, deputado Baleia Rossi, meu líder nacional, deputado mais atuante do estado de São Paulo e é o prefeito Duarte Nogueira que virou meu líder e que entendeu a demanda e que está ali comigo é, eu amo o meu trabalho e é uma, eu tô tendo uma oportunidade que eu sei que eu sou privilegiadíssimo. Então, eu tenho uma gratidão imensa a esses três caras. E em no nome deles, agradecer todo mundo que tá junto. Porque não é só a mim que eles proporcionam isso. É para uma galera toda. Não é só sobre mim, é sobre muita gente.
3: Agora, Pedro, se você pudesse ligar para você mesmo, que qualquer momento do passado ou futuro, para quando você ligaria... E o que você diria?
1: Eu ligaria antes de entrar aqui e falaria não bebe. Não bebe porque o chope é forte, você não dá conta, é não, não, delicioso. É, é, é
2: fraquinho. É Querido, mas eu não, posso, eu não posso
1: nem com a vírgula. Entendeu? Você bebeu achando que vinha o café, você não pegou água até agora. O, o, o gordinho comeu o hambúrguer sozinho. Entendeu? Eu ligaria antes de começar e falaria, não bebe não pelo show, porque é uma marca maravilhosa e que a gente tá fazendo merchan aqui, o problema sou eu que não vou trabalhar amanhã
5: amanhã você
1: vai acordar mais animado Vou, não tem escolha, né não... é, o Paulo entra na minha casa e me tira da cama no soco se eu não for trabalhar muito
3: bom, muito bom muito é. bom Passou pelo crivo do Papo Reto. Agora eu vou convidar você a participar do nosso Papo Surpresa. Dentro desta recipiente aqui, nós temos 20 bolinhas intituladas como pokebolas. Por gente,
1: quê? é pokebola mesmo! <risos> gente, eu de infância isso. <risos> é. Parece <risos> a pokebola ou a... a, a lembra que a vinha na vinha agora na Antártica que tinha a pokebola? Nossa, lá. verdade. Você lembra disso? Não, eu
4: sou mais velho.
1: Ele comia
3: pokebola. É. Né? <risos> então, nós, nós temos 20 pokebolas, você vai escolher vai 10. Você vai
4: sortear uma de 10? cada vez. 10. Um uma de cada, cada vez, vez.
3: você é cada entrega vez. para Natal, para o Job, Natália já vai Job até completar 10. Isso, Boa bom. sorte.
4: Tem de tudo aí, hein? De quinta série a... A Filosofia. pergunta política. Nossa. Filosofia.
1: Ixi. Pedro oh, fez até você noção
5: <risos> esquecer de todo mundo ou todo mundo esquecer de você o que você prefere
1: eu prefiro que todo mundo esqueça de mim esquecer de todo mundo é tristíssimo. Eu convivi com Alzheimer e tô convivendo recentemente. Hum. Se todo mundo esquecer hum. de mim, com os meus dons de ator, eu posso viver vários eus. Oh. 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 Mas esquecer de todo mundo é muito triste.
4: Uma bolinha pra mim. Muito. Pokémon Tenho que pegar, eu sei Pegá-los eu tenho qual Pokémon você queria ter? Eu tenho um Pikachu. Eu já tenho. Eu, tenho. eu tenho uma coleção de Action Figures. Que fica bem claro que o pessoal gosta de falar que é um homem, eu não gosto de falar. Ah, claro. É action figures. Eu não faço ideia do que é isso, mas eu. Ah, muito legal. Concordo, legal. Eu tenho um também. Não sabe nem o que é, né? Pedro, qual é a melhor maneira de se desligar dos problemas pra você?
1: A melhor maneira de desligar Dos problemas pra mim Eu tenho cansaço mental, não tenho cansaço físico Dormo muito pouco Mas viajar é, é, pro, pra, pra Disney é a melhor, momento, é a melhor Maneira de, que tem. De, 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 de Desligar Não tem jeito de você responder WhatsApp numa montanha-russa
4: <risos> É verdade <risos> Uma pra natais, lá. vamos lá Uma bolinha pra Natasla. lá Terceira pergunta Tem mais cerveja lá
5: buscar. Não, obrigado é. É. É Maravilhoso Pedro, qual foi o medo mais bizarro que você já teve?
1: Amor, eu acabei de falar que eu tenho medo de galinha. Você consegue achar que tem algo mais bizarro que isso? Por que eu medo da galinha? Ah, eu acho que ela vai me. Eu acho que ela vai me matar. É verdade, eu acho que ela vai me matar. Eu tenho medo mesmo, de verdade. Não consigo. Muito
3: bom.
4: Vamos lá para a quarta pergunta. Qual foi a coisa mais absurda que você viu este ano? Eu, eu vi hoje, hoje a coisa
1: mais absurda, mas eu não posso falar, ah, porque é, é muito mesma. recente. Ah, não, mas como assim? Tem que as contar. Pessoas as
5: pessoas vão descobrir, é,
1: As pessoas vão... Eu mostro para vocês a coisa mais absurda, ah, pode ser? Pode. pode. Então Eu tá, vocês vão ver se vocês vão, Cê vão concordar é comigo. Não. Essa é a coisa mais absurda.
4: <risos> a Matarza tá, tá paralisada ali, ó. Quer ver? Nossa!
3: Ah, não é possível, né? Isso é que absurdo. Isso aí é deselegante demais. Ah, o que é pomer. Bem. Nossa, deselegante. <risos>
1: Que isso Beleza. aconteceu na Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto
3: Pelo amor de Deus Nossa, <risos>
4: gosto também é igual ao... Isso não é absurdo? É, é, é
1: abs... chocante Não é? é. 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 Pra, é. pra mim, é. mim ou pra Nath
4: agora?
5: Eu perguntei do bis... Não, é pra mim
1: Então Nath Vai lá. Por que, que ele não pega na minha bola? Tu eu pego? <risos> não <risos> ele. duas.
4: o Thiago é enjoado. Poxa, eu acabei de fazer <risos>
3: dez
1: perguntas. Você tem que fazer alguma coisa ah, também, né? Entendi.
4: <risos> tem que fazer valer esse cachê
1: milionário
4: aqui. <risos> tem que fazer o <risos> lanche, <risos> pô.
5: Uma coisa que te deixa muito feliz e muito triste atualmente.
1: Ai, uma coisa que me deixa muito feliz atualmente é quando é, a gente consegue entregar uma ação, um evento redondo, chegar em casa, tomar um banho e falar, cara, meu compromisso com a cidade está entregue. É, e uma coisa que me deixa muito triste é quando às vezes as pessoas não compreendem o que a gente está tentando fazer e que mesmo talvez depois da gente sentar dialogar tentar explicar e seja quem quem está hum, como sociedade recebendo ou quem está trabalhando junto e a pessoa não consegue entender e aí eu fico triste porque eu estou tentando fazer o melhor possível mas eu já. Aí é questão de constatação de que nem sempre a gente vai agradar. É
4: verdade. Uma bolinha para <risos> mim. Uma pokebola Uma poké Pokémon. Não. Não. Esse é o meu jeito <risos> de Não. viver.
1: Não, melhor foi minha a hora que eu tá falei. Igual. Qual Pokémon você eu gostaria de tenho. ter? Ele falou: já tenho já um Pikachu. Tenho. <risos> Pensei que ele ia pegar e tirar ele da coleira. <risos> tá aqui, ó.
4: <risos> ah, esse aqui, essa pergunta aqui já saiu. Eu vou fazer outra, então, minha aqui agora. Se você encontrasse um ET, o que você diria ah, para ele?
5: Pode adicionar essa pergunta aí na é, Não é tinha,
4: não, acho que tem aí. É, essa aqui é de fobia, fobia você já falou. Agora, não, não foi de fobia, encontra... eu falei de medo. Mas fala do ET, ele que é mais legal. Fobia,
1: mas... eu, acho engra... eu acho engraçado que ele saiu da fobia e foi pro ET. Você tem medo de ET? Não,
4: não, eu só não. Bom, eu acho que ele não ia vir aqui. Bom, eu sou um, um,
1: um político. Tudo bem, eu sou, ah, não, bem. Ah, eu ah, sou republicano.
4: <risos> eu ia falar pra você. Seja bem-vindo. <risos> bem Qual que era a tua Welcome resposta? Welcome to Ribeirão. Vamos <risos> tomar um choque. Pelo amor Nossa, de Deus. isso é muito legal. hein? É? Vai causar o
1: efeito que você quer.
4: Da <risos> agora.
3: Qual que era a tua resposta se o viesse?
4: Vixe, eu tenho que dar uma aula aqui. Não, mas eu sei que você tá vou, fazendo, que você, tá tá fazendo embora, você tá arrumando, velho. tá fazendo aqui. Você tá arrumando, velho.
5: Pedro, qual foi o filme que mais te fez chorar e o que mais te fez rir?
1: Nossa senhora. Como Sim. esse momento, Marília Gabriela é...
4: Um, líder, né? <risos> um ator, compositor. É,
1: o que mais me fez chorar e o que mais me fez rir... Ai, que coisa... Bom... É... Tá vendo? Eu devia ter ligado pra mim e falado Não bebe, não bebe, não bebe Ah, sem dúvida nenhuma Eu acho que as melhores risadas Que eu tive no cinema Foi nos Minhas Mães Né? Nos Minha Mãe é uma, uma Peça pe Do perfeito. Paulo Gustavo é, é perfeito. Tenho dúvida Acho que eu nunca ri tanto na minha Nossa, vida foi. A nível de passar mal como Eu ri nos filmes do Paulo Gustavo E de chorar eu não sou muito... Ah, tem um filme, eu chorei bastante, que é aquele filme do menino que... Uh, eu não vou lembrar o nome do filme. Que, uh, uh, é. que a, a Julia Roberts e o Owen Wilson são os pais do menino. É, é, extraordinário chamo chamo. É, é extraordinário, perfeito. É, eu chorei muito, face... filme, chorei muito naquele filme, eu chorei muito naquele filme. Eu choro muito no Titanic também. Ah, não.
5: Consegue chorar ainda? Toda eu vez choro, eu assisto Titanic.
1: Primeiro que Titanic não é um filme que você pode começar a ver quando você tá pra sair, senão você vai perder o seu programa, <risos> que dura três horas. Segunda coisa que eu ainda acho que eu, eu sempre assisto Titanic torcendo pra não afundar. Como se fosse dar
5: certo. É Como se fosse a primeira
1: vez que você tivesse primeira vez. E é meu filme preferido. Eu acho que é um marco do cinema mundial e eu choro ainda. Quando as pessoas morrem, eu choro.
3: Fico comovido.
1: Eu fico, eu acho uma obra-prima.
4: Uma pra mim agora. Vai sair a doente. Só porque eu já li ela. Vamos lá, vamos. Essa é uma das minhas favoritas. Se eu fosse almoçar na sua casa, de surpresa, qual seria o almoço?
5: Olha. Na minha
4: casa, sem dúvida
1: nenhuma. Primeiro que você, você não, não iria abrir a porta, porque eu não fico em casa. Eu nunca tô em casa. É, mas se fosse almoçar de surpresa, com certeza um Nissin lá, menina, De galinha, galinha? caipira. É ela que a galinha pode.
3: Mas você é. dá aquela requintada com creme de leite? De jeito não, nenhum. É natural mesmo. Imagina, pra ele que eu ia que fazer sim. <risos>
1: De jeito nenhum. Eu
4: exijo um homem tipo oriental, japonês, igual os caras vão lá. Então ia comprar essa... o
1: yakisoba do...
4: <risos> Gato, a gente, que é gordinho,
1: eu eu qualquer coisa. a gente come até... Sabe o que a gente faz? A gente pega o Nissin, quebra ele, já joga o pozinho, chacoalha também. e come que nem chips. É, eu já
3: comi puro já, Nissin, já.
4: É, Mas é só um sal... salvador. Uma bolinha para Nath, a
1: penúltima, Vamos. penúltima e daqui a pouco ah, a pergunta, a pergunta bomba. bomba, ah não são essas ah. as perguntas ah. não. entendi,
5: qual é a melhor coisa para se fazer no sábado à noite?
1: No nosso caso, da Secretaria da Cultura e Turismo, é trabalhar. Trabalho. Olha. Boa. É a melhor coisa para se fazer no sábado. Mas eu posso dizer uma coisa que eu adoro, saindo do, da, da questão de. Né, que às vezes o povo deve estar tá falando: ah, esse gordinho piegas, não trabalha tanto assim. Não, não nesse momento sim. Mas eu, eu adoro uma reunião uma, uma, uma reunião entre os meus amigos, Ai, amigos. muito próximos. É, vou até falar, lá em Cravinhos, minha turma querida, com, com, na casa de uma amiga muito especial que cozinha maravilhosamente bem. Ela faz sempre um jantar, uma coisa. Hum. A gente fica vendo clipes no, no, no o marido é DJ, Ju, Fábio. E a gente vê uns clipes, ela cozinha e a gente bebe e fica só a gente. É uma coisa. A gente fala fazer uma social. É uma delícia. Eu tô com e saudade de fazer ideal. isso. E a última? A, a última. última. Verdadeira. Não vai vir a do
4: ET. Não vai. Vamos lá para a última e depois dela pergunta bomba. Ah, tá ah lá. O que é? A do ET. Mas eu vou emendar a outra. Você horário de verão, sim ou não? Sim. sim. Sim, porque pensando em Ribeirão Preto, que
1: é uma cidade de muito, a nossa essência é bares e restaurantes a gente é uma cidade botequeira é o setor dos bares é forte precisa ser fomentado, que sofreu na pandemia e eu sei da importância disso sem pestanejar e eu particularmente gosto também então como cidadão e como secretário sim, 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 sim e pelo setor de bares e restaurantes sempre muito muito bom Boa.
3: Passou tranquilo aí pela nossa... De boa.
4: Mas nossas é pokebolas, Não é isso? Olha... É agora que o bicho
3: pega. É o seguinte, faça a pergunta, fica à vontade. Né? Tem que registrar se ele
4: vai ou não. Pedro, hum. você aceita, você terá coragem, <risos> você terá <risos> o... o, o como se fosse assim, a força de responder a nossa pergunta, bomba. Olha. Sim ou não? Ô, oh, Raul Gil. <risos> pra quem você mais tira. Não, sim, tô mais pra outro gordinho lá, qual <risos> <pegar> é <risos> o nome dele mesmo? O Barros, Pô, lá, o Gilberto, Gilberto Barros. Nossa. Barros. Nossa. Você foi longe, hein? Meu Você aposentou Deus já. Do cão Sim. antes da
1: baia? É. Oh, pra quem você tira o chapéu, é claro Sim. que eu não vou fugir da raia. Oh,
4: olha. Ainda bem. Seus advogados estão aí, não, né? Ah, então não tá bom. existem, né? na então então tá verdade. Bom.
1: <risos> Gente, não tem é dinheiro tô... pra isso, <risos>
3: Eu vou pedir para que a Natasha hum, faça as perguntas. Eu
4: também gostaria que ela fizesse
5: ah, <risos> as perguntas, viu? Não, ah, não. é só um. Ah, não, é, é,
3: porque você e foi muito simpático, então a gente resolveu dobrar. É, tá.
5: dobrar. Que legal.
1: <risos> dobrar.
3: E aí, como um <risos> Pode ir?
1: Pode ser? Tem o rito eu do cargo, ir. tá? Tem coisa que não pode ser dita. Hum, então a gente tem,
3: tem essa... Essa... Uma... Essa esse discernimento. Rito.
1: Prepara, então, que agora chega. Não vou falar do meu passado sentimental. Ah, <risos> <risos> mesmo que se não, vocês vão ser perseguidos na obra.
5: <risos> Pedro. Calma.
1: <risos>
4: Olha o Gil, tá? João Cle... Daqui a pouquinho, depois dos nossos... Tô brincando.
5: Ai, suave. Qual seria o calendário cultural ideal para agradar todos os gostos da população?
1: O calendário de 2023 que nós vamos entregar no final do ano. Olha! O calendário executado na gestão do Arte Nogueira pela nossa equipe, em consenso com a sociedade civil e de muito trabalho da Secretaria da Cultura de Turismo de Ribeirão Preto em parceria com todas as demais secretarias, autarquias e fundações.
3: Foi bela escada agora, hein?
5: Como pensar em tornar a cultura mais acessível para todos?
1: É só... Ao invés de pensar em democratizar a cultura É culturalizar a democracia Que é isso, hein? Nossa.
4: Nossa. Que Perfeito. da hora Pronto boa. Fantástico Acabou? Tá tá boa. Essa. Tá bom Ficaram com medo deles não, não, mas... Ficaram
3: com medo de você Ela, você mas...
1: percebeu, né? É, eu é percebi só que É ela canela canela que... Ela desarmou Quem
4: manda é ela, gente Desarmou é a Desarmou Boa. Mas adorei sua resposta, foi muito foi.
1: mais foi,
5: não, foi excelente mas... eu Obrigado foi muito
1: bom. Eu acho que é necessário é essencial. e essencial é fo... E é de coração, gente, é de coração
3: Muito bom Salesbira é mais pouquinho,
5: Quer mais um
2: Brawler? Muito obrigado, Salisbury. Você vai levar
5: pra casa. Chegando vou. em casa, você pode tomar um Brawler antes de dormir. Eu vou tomar no carro, né? Aí, ó,
2: pronto. <risos> o Pedro, em
3: nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Espero que tenha sido prazeroso pra você. Pra nós aqui, eu fiz duas perguntas que achei que eu estava falando bobagem, mas a gente aprende assim, não é? <risos> É eu verdade. acho
1: que, na verdade, eu, eu, eu vou levar muito de vocês comigo e, e quero registrar novamente é, a, admir, a admiração de saber que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo aqui em Orlândia é, e não por achar uá, mas Orlândia não faz, não mas de saber que cada vez que eu vou a uma cidade da região, a gente encontra tantos talentos da comunicação da cultura, das artes, da economia criativa parabéns, é uma honra eu só agradecer e por favor estando em Ribeirão, dê um alô e eu espero voltar em uma outra oportunidade. Muito obrigado é. Tá isla.
5: Muito obrigada a todas as pessoas que participaram com a gente nessa noite Cheia de conhecimento e muito entretenimento Pedro, muito obrigada Foi um prazer, uma honra pra nós receber você Que se deslocou, né, assim, não é tão perto Pra poder tirar esse tempinho com a gente nessa noite Muito obrigada, com certeza eu aprendi muito eu valeu, também com você, valeu, obrigado
2: O <risos> pessoal foi
1: embora Não tem mais ninguém no estúdio aqui gente.
5: A gente leva P Pedro.
4: Pedro, obrigado pela aula Foi uma aula te ouvir Muito bom, muita, muita força para você, sorte muito. Porque dedicação você já tem Todo o seu trabalho a gente já está visível Então só espero que tudo Realmente dê certo que você consiga integrar, entregar esse calendário maravilhoso e parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos aqui também que estiveram aqui com a gente. Obrigado Obrigada. você eu quero dizer uma coisa toda a
1: reverência ao trabalho de professor e eu queria dizer que se tem alunos e acredito que tenha te acompanhando, cara, suguem o que vocês puderem desse cara, porque se eu estou aqui hoje, todas as minhas professoras estão aqui comigo de certa forma eu não seria nada sem elas, foram meu pilar, minha estrutura, minha base.
3: Muito bom. Papo de hoje Podcast vai ficando por aqui, lembrando que esse episódio vai estar disponível no Spotify amanhã, tá? Você que não gosta do videocast, gosta de repente, de ouvir em qualquer lugar é, que você esteja fazendo um exercício, ou, de repente se alimentando, o Spotify tá lá, Papo de Hoje Podcast amanhã, a partir do meio-dia já tá disponível. Combinado? E a gente volta segunda-feira a partir das 19 horas. Um abraço a todos, até mais.